0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zur letzten Folge Release Friday. Ein letztes Mal heißen wir euch hier willkommen. Mein Name ist immer noch Jonas, auch hier beim letzten Mal und mir wie immer zugeschaltet. Clark, wie geht's dir? Mit welchen Gefühlen gehst du hier heute yes. rein?
1: Ja, äh, wie, wie um direkt hier so zwei Euro ins Phrasenschwein zu werfen, mit einem äh, weinenden und einem lachenden Auge. Naja, ah das, also, das ja, also ich meine, freitags, äh, wir hatten ja, bevor wir jetzt unsere ausgedehnte Sommerpause gestartet haben, äh, gab es ja durchaus auch Momente, wo man sich gedacht hat, so boah, jetzt freitags äh, bis so und so viel Uhr noch auf jeden Fall hier sitzen und sich durch Deutschrap wühlen und versuchen, da die Perlen zu finden und so. Ja, aber ist natürlich auch äh, sehr schade. Es, äh, wir hatten auf jeden Fall eine... Eine gute Zeit, ich erinnere mich gerne an die damals noch immer im Studio und auch so fand ich es jetzt immer noch sehr nice, dass wir uns jeden Freitag zumindest mal ein bisschen gesehen ja. haben und dass ich auch gezwungen war, irgendwo dann doch noch die guten Sachen aus dieser Deutschrap-Manege zu zerren. Und dass du auch gezwungen warst, ja. dich mit mir ein bisschen zu unterhalten. Ja. ja, weil guck mal, wenn das jetzt nicht mehr äh, wöchentlich ist, so wie häufig werden wir werden wir so einen Zoom-Call einfach mal starten und äh, über den, den VfL und den FC ja, wahrscheinlich sprechen. Wahrscheinlich
0: so oft wie vorher, nämlich gar nicht.
1: <lacht> Aber ja, ähm, du
0: sprichst es an, die alte Zeit im Studio. Ich denke, da werden wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen oder generell über so ein bisschen mhm. die Anekdoten und äh, die ganzen vergangenen ja fast drei Jahre und Folgen. Ähm, ich glaube, wir beide, also ich zumindest, und so wie ich es im Vorgespräch mitbekommen habe, du ja auch, haben noch mal so ein bisschen gewühlt in den ganzen alten... Äh, Folgen und was einem da so einfiel und äh, ja, vielleicht besondere Folgen. Ähm, ich habe auch noch ja. mal ein paar alte Kommentare, ist mir eingefallen. Ähm, also habe ich noch mal aus, rausgesucht. Ich habe mal irgendwann, so die ersten Monate, ähm, als ich als ich oder wir neu auf YouTube waren, da ist man ja immer sehr gespannt, was die Leute schreiben. So Anfang 2019 mhm. habe ich natürlich immer noch fleißig alle Kommentare gelesen, so wie ich das gehört, bis man das dann irgendwann halt nicht mehr macht. Und da habe ich immer so die Lieblingskommentare, äh, also die Kommentare, die ich am lustigsten fand, also ähm, die meisten davon waren halt purer Hate <lacht> äh, über uns <lacht> oder vor allem dann über mich, habe ich mal irgendwann gescreenshottet, so also vor zwei Jahren und das fiel mir nochmal ein und habe dann wirklich heute nochmal gesucht zwischen all den tausenden von Fotos, die man ja mittlerweile dann auf Mandy hat, so nach mehreren Jahren und, Ja, also, krass, Alter und mir da nochmal ein paar, habe ich nochmal gefunden, äh, die werde ich später nochmal hier vorlesen, können wir auch ein kleines Quiz draus machen, wer könnte da mit welchem Kommentar gemeint sein ähm, hm. Also sowas habe ich unter anderem gemacht und ja, generell noch so mal ein bisschen geforscht in der ganzen Release-Friday äh, Legacy. Und äh, ja, wie du sagst. <lacht> Tschüss, so, ja. Großes Wort. Ja. <lacht> <lacht> ähm, lachendes und weinendes Auge trifft ganz gut. Ich dachte auch so heute, als ich da nochmal geguckt habe und einem noch viel nochmal so einfiel, wie viel Zeit wir auch damals im Studio verbracht haben, was da so alles immer mit zusammenhing, mhm. war schon sehr nice. Auf der anderen Seite wollte ich mich dann auch nicht dabei erwischen, so, dass ich jetzt dachte, oh nein, es ist doch das Falsche, sondern wir haben ja schon auch so unsere Gründe, <lacht> äh, dass wir jetzt aufhören und gerade wenn ich dann auch, du hast jetzt die manchmal sehr stressigen Freitage erwähnt, ähm, da wir ja auch noch jede Menge andere Zeug zu tun haben, aber gerade ja. so, da haben wir uns ja mal abgewechselt, aber die Samstage, äh, in die floss das ja oft dann auch noch rein, weil wir da ja Timecodes raussuchen Time und, raus und so, und ne? ziemliches Gefrickel, ähm, weil wir teilweise sechs, sieben Instagram-Trailer gemacht haben und YouTube-Trailer und so, dann saß man da Samstag auch noch mal dran. Äh, manche Folgen habe ich, glaube ich, äh, Klar, man skippt die durch, aber habe ich dann irgendwie drei, vier Mal am Ende gehört, weil ich dachte, da, da vielleicht nochmal und rein, mhm. da reinhören, äh, um den Trailer irgendwie noch prägnanter zu machen, obwohl es dann ja nur 15 Sekunden sind. Naja, ähm, sowas werde ich dann ja. auf jeden Fall nicht vermissen, aber äh, ja, heute werden wir dann, glaube ich, viel so zurückblicken, ab und zu mal auch auf die aktuelle Musik schauen kam ein paar Sachen heute, aber ich, ich heute würde sagen, wir haben auch ein bisschen Glück, weil es ist jetzt nicht der krasseste Release Friday aller
1: Zeiten. Ja, Bruder. Ja, ich weiß ich, ja nicht, ja. Ne? Also ich, ich kann hier äh, auf jeden Fall erhobenen Haupt erhobenen Haupt ist so, als wäre ich selber stolz auf irgend äh, auf die Musik, die heute rausgekommen ist. Nee, ich, ich kann auf jeden Fall glücklich äh, hier das äh, das Zepter fallen lassen. Es Sind auf jeden Fall Dinge herausgekommen. Die, die meinen Clark-Herd sehr glücklich machen. Ja,
0: das, das stimmt. Aber ich erinnere mich ja an Freitage, wo ich, sag mal, ich irgendwie sieben Artists hatte, die krass sind, du sieben. Und dann noch äh, fünf, die wir vielleicht beide nicht feiern, die aber super relevant sind. Und dann hat man da irgendwie am Ende äh, 15 Releases, <lacht> die man durchsprechen muss. Ähm, ich weiß gar nicht, es war irgendein Freitag dieses Jahr, da war es wirklich krass. Da kamen irgendwie vier, fünf große Alben plus noch 15 relevante Singles. Das müsste irgendwann im Frühjahr gewesen sein. Also hätten wir heute so einen Releasefeiter erwischt, Wäre schon ein bisschen bitter gewesen. Weil
2: ja. ja, ja gut, also es ist jetzt so, es, es haben nicht alle man kann da nicht heute. alles
0: Hätte man ja jetzt nicht einfach alles unter den Teppich kehren können. Ähm, plus dann noch so die ganze Zeit zurückzuschauen. Äh, aber ganz kurz, bevor wir so ein bisschen äh, zurückschauen auf die Release-Fall der Vergangenheit, will ich auf die frischeste Release-Fall der Vergangenheit zurückschauen. Nämlich letzte Woche haben wir ja mit Toxic aufgenommen und haben mhm. unter anderem über äh, RIN gesprochen. Und ich hatte ja sein Auto gelobt. Und Kennst du das manchmal, wenn man so. Sein Auto. <lacht> ja, sein Auto. Nein, sein Outro. <lacht> Den AMG. Sein Outro hat er ja, ja. gelobt. Ähm, ich traue mich jetzt wieder nicht, es auszusprechen. Es das heißt ja, also m r -Z -N -J -A. Und du hattest ja zu Recht gesagt, vielleicht ist es was Kroatisches. Und. Ich weiß nicht warum, ich dachte so kurz nach der Folge, manchmal macht man so die naheliegendsten Sachen nicht. Warum habe ich es nicht einfach mal gegoogelt vorher? So, so das Naheliegendste. <lacht> weil ich dann ja noch so meinte, ja, pö, keine Ahnung, was es das heißt, so relativ despektierlich. Und ja, du hast recht, es ist was aus dem Kroatischen und heißt so viel wie Hass oder Groll, was dann auch sehr passt. Äh, ja, als, als Konter, Konterstück zu äh, Ljubav wahrscheinlich. Ja, was dann ja auch sehr passt zu dem Inhalt des Songs, der sehr persönlich ist und auch. Ähm, ja ein bisschen so die negativen oder oder negative Aspekte beinhaltet also an der Stelle, Stelle sorry an Rin das war gar nicht so so äh, blöd gemeint ich dachte nur hey wie habe ich es nicht einfach mal gegoogelt so als ob das so äh, voll der Geheimtipp wäre ähm, stattdessen habe ich da so live in der äh, <lacht> Kennst du live Google? in der Folge gerätselt, was es denn heißen könnte ähm, ja aber das sei ja auch noch da kann ich direkt das sei ja auch noch nachgeschoben und äh, du kannst anknüpfen sagst du D
1: das fand ich nämlich war äh, jetzt jetzt in dem in der Retrospektive auf jeden Fall ein Highlight für mich, als ich heute nochmal durch ein paar alte Folgen äh, gegangen bin ja. und gemerkt habe, wie wir bei einem gewissen Shindy-Song überlegt haben, ob der nach einem U-Boot benannt sein oh, ja. könnte oder nach, äh, nach Kopffüßern. Das war äußerst peinlich. <lacht> als, als Nautilus sagen. rausgekommen ja, ist. Da ja. waren
0: wir noch nicht so im Uhrengame
1: <lacht> drin. <lacht> Auf nee, jeden Fall. ich, ich habe auch kein Problem. Ich finde das nicht peinlich, dass ich nicht weiß, dass es eine äh, Patek Philipp Nautilus ist Nee, das gibt. stimmt. Patek, ist doch Patek das gewesen, Das muss man oder? jetzt auch
0: nicht wissen. Das ist ja auch voll die Ja, ich glaube schon. Die jetzt noch mal so reinrutschen ins Fettnäpfchen. Ähm, ja, irgendein Uhrenmodell, Torres Uhrenmodell. Ist ja auch voll die Bubble-Wahrnehmung, dass man das alles wissen müsste. Also sobald du mal jemanden außerhalb von Deutschrap fragst, der weiß ja auch nicht, wie die ganzen Rolex-Modelle oder was ein Richard Mille ist, sind. Also ja. das ist ja irgendwie echt ähm, so eine verklärte Wahrnehmung, die man dann irgendwann hat. Äh, verzerrte Wahrnehmung, nicht verklärt. Und ähm, da muss ich aber sagen, da dachte ich auch, als mir das irgendwann nochmal eingefallen ist, ist ja jetzt auch schon, keine Ahnung, wie lange ist das her? Zwei Jahre? Wann kam Drama? Nee, über zwei Jahre Gut möglich, da, ja. Über zwei Jahre her. Da haben wir ja sogar vorher recherchiert. Und dass wir es trotzdem nicht Ja, ja, wir dass, haben uns den Arsch weg so dachten das kann nicht das Endergebnis sein, <lacht> dass wir so ja, und dann ja. ernsthaft so in die Folge
1: gehen und so spekulieren, ob es das sein könnte. Ja, ja, wir sagen auch noch so, ja, so also es gab ein U-Boot und es wurden dann auch mehrere U-Boote danach ja, okay. benannt und. Äh, aber wir haben uns jetzt noch nicht so richtig einen Reim da draus machen können. So, und dann kommst du so. Ja, aber es gibt auch, äh, da hast du Wikipedia-mäßig vorgelesen, äh, eine, eine Kopffüßersorte oder irgendwie so eine oh Gott, Unterart die, der Nautiloiden und so. Und davon gibt es nur noch sechs überlebende Arten. Ich glaube, das sind irgendwie so Steinzeit-Dinger gewesen. Ja, so ungefähr. Und da so haben selten, wir dann auch überlegt. Äh, wie diese Uhr. Wie Shindi. Ja. Oder so. Da hatten wir halt auch versucht, irgendwie Sinn da drin zu finden. Es hat alles nicht geklappt. Ja, also Patek Grund. Äh,
0: ist die Marke Nautilus, das Modell, habe ich nochmal kurz nachgeschaut. Das war dann damals damit gemeint und keine Meeresfüßler.
1: Ja. Ey, wenn wir jetzt aber mal in die Anfangszeit zurückgehen, ähm, dann war auf jeden Fall, also für mich war es ja auch damals irgendwie relativ, ich weiß gar nicht, waren wir vorher waren wir, glaube ich, beide nur im Rahmen von äh, Awards-Drehs vor der ja. Kamera, oder? Ähm, ja, also, ja, so, dass wir so
0: wirklich vor der Kamera saßen, das war auf jeden Fall durch die Awards-Drehs. Also, vorher ist man halt hier und mhm. da mal vor eine Vlogcam äh, gehuscht oder geholt worden bei den Festivals. Ja. Ähm, und das war ja damals, also, wir waren ja, also, das hatten wir auch nie vor. Weder du noch ich. Wir waren ja einfach, haben angefangen als äh, Praktikanten in der Redaktion und waren ja auch jahrelang, ja, so wie das immer läuft. waren ja auch jahrelang einfach Redakteure. Und da war es dann immer schon ein bisschen aufregend, wenn man auf einmal irgendwie, wenn dann so ein Ruse kam oder einen so in einem Vlog gelabert hat. Und damals ja, ja. haben wir auch also, solche blogs gerne noch mal 100.000 Klicks gemacht und da äh, wusste man immer, oh, jetzt muss ich hier jetzt muss ich hier natürlich, pack,
1: pack mein Instagram rein, pack mein Instagram jetzt rein. Jetzt muss ich hier
0: natürlich <lacht> möglichst locker und sympathisch und lustig und unverkrampft sein äh, auf dem Festival. Ja, und ähm, Das funktioniert das dann richtig. Das klappt dann immer dann super bist du so voll als, als 19-jähriger Sträuch äh, in irgendeinem Backstage. Ähm, ja, aber dass es dann so ähm, wirklich vor der Kamera war, in Formaten war dann durch die Jahresrückblicke. Ich glaube
1: 2000. 18, 18 zum ersten, nee, 17, glaube ich, 17 zum ersten Mal. Schon. Und dann war 2018 war der zweite. Ja, stimmt. Und danach Meine Ja, genau. Ja, und bei, bei dem 2018, nachdem wir dann losgelegt haben, da, da war auf jeden Fall dieser Ehrenglatzen-Running-Gag. Mhm. Weil wenn ich jetzt in den alten Kommentaren geguckt habe, dann kommt halt immer so, boah, ich bin Team Glatze und äh, ja, Mann, Ehrenglatze, Beste und so. Also, ne, nichts gegen dich, aber das waren halt die Kommentare, <lacht> die mir jetzt wieder aufgefallen ja. sind. So.
0: Ähm, nee, alles gut.
1: Das war eher am Anfang, Alter. Wir haben, wir haben richtig, also ich habe reingeguckt, du meintest jetzt eben, du hast da viel Hate gefunden, oder nee, ich habe die da Kommentare, so, äh, die du dir abgespeichert ja, ja, ich hab, hast. Also, die
0: ich gescreenshottet habe, waren halt so diese lustigen Hate-Kommentare. Aber am Anfang
1: ähm, haben wir auch noch sehr viel Liebe da bekommen bei YouTube. Voll, das, das ist mir halt auch aufgefallen. Das finde ich eigentlich auch ganz, war, war jetzt auch noch mal ein bisschen äh, Balsam auf die Seele. Ne? Wir hatten ja uns dann äh, hier und da mal einen kleineren Shitstorm oder irgendwie äh, einen Rapper eingesammelt, der nicht ganz damit zufrieden mhm. war, was unsere persönliche Meinung von der Musik war, auch wenn wir da eigentlich nie beleidigend oder ausfallend geworden sind. Ähm, aber am Anfang war halt echt viel Liebe, viele Leute meinten so, ey, bestes, äh, bestes Format, ich freue mich jede Woche wieder drauf ja, und so. Voll. Und das waren nicht nur unsere Homies, die da kommentiert haben, das waren halt Leute, die. Das, nee, das auch war schon cool. Boots,
0: die so man das auch. Nee, aber genau. es ist mir auch nochmal aufgefallen, also ich wusste das, aber jetzt, wo ich auch nochmal geguckt habe, ich habe auch nochmal nachgeguckt, so wann die erste Folge rauskam und so, ähm, und habe dann auch gesehen, dass es sehr viel Liebe gab. Ich glaube, das ist aber oft so bei einem neuen Format, dass es dann, also natürlich, wenn es von Anfang an nicht gut ankommt, kommt es von Anfang an nicht gut an, aber ja. so, wenn ein frisches Format ist und äh, das hatten wir in Frische Gesichter, frische Gesichter auch, ne? wir waren ja noch jung äh, damals. Junge, frische äh, Hüpfer <lacht> da vor der Kamera. Ähm, vor allem du. Vor allem ich die man da nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten ja auch keine talk obwohl 7000 Grad gab es vorher, aber das waren ja immer Toxic, mhm. äh, Anita und Aria. Ähm, und das war ja noch sehr neu und gab es auch in der Form kaum bis gar nicht dann zu dem Zeitpunkt. Es ist ja auch wirklich, mhm. also YouTube oder, oder Deutschrap-Journalismus, äh, Deutschrap-Berichterstattung, Deutschrap-Entertainment-Formate, wie man auch immer es alles nennen will, aber das Ganze umfassend. Ähm, hat sich ja auch extrem gewandelt in der Zeit. Also inzwischen gibt es halt tausend Formate und, äh, und hm. YouTuber
1: und Streamer und äh, zig andere Plattformen. Aber wenn du mal guckst, äh, wie, wie gut Sachen gelaufen sind, in denen Leute darüber sprechen, was sie persönlich von etwas halten. Jetzt mal abgesehen von diesen Reaction YouTubern, die immer bei jedem Song sagen, so boah, wie geil fetzt denn da die Snare rein und unnormal, bö diese Line und so. Weißt du, bei Manuelsen und Mois, die waren ja auch ehrlich und das hat dann auch nicht lange geklappt. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass halt, äh, ich, ich meine aber, der Mois hätte auch mal irgendwie sowas gesagt von wegen, ja Alter, ist immer Politik. So, wenn, wenn ich jetzt ja. äh, sage, ja, der Song ist okay, dann fucken sich Leute ab, da ich nicht gesagt habe, der Song ist unnormal geil, bitte hört den. Ja, ja, ich meine, so. bei ihm ist, also es, ist es natürlich schwer. auch nochmal auf
0: einem ganz anderen Level und, und, und vom normal, Impact normal. her gewesen. Also, der hat wahrscheinlich auch hinter den Kulissen nochmal unfassbar viel Stress gehabt, ähm, weil er dann. Und mehr Connections ja, als wir persönlich genau, jetzt. So. Weil er auch dann extrem vernetzt war und sehr viel Einfluss hatte. Aber ja, vom Prinzip
1: her kann man wahrscheinlich so immer ähnliche Abläufe sehen. Ähm. Ja, aber es haben ja dann meistens doch mehr Leute auch äh, gehört, als sie es zugegeben haben, glaube ich. Ja, das hat also man gerade am Anfang ja regelmäßig es, es 10, sich, 15k es wurde gemacht. sich
0: damit, ja, also gerade zu Anfangszeiten waren das ja eher, war auch Standard, mehr, eher ja. so 30 bis 40k. Äh,
1: richtig gute mhm. Folgen hatten dann nochmal 50, 70k. Ähm. Die Affalterbach-Folge hat über 100, äh, also die hat äh, ungefähr so viel wie die Felix-Folge ja krass. Ich. Ja. Und das, weil da war nämlich da war das ja voll das Thema so ey ist das jetzt Shirin oder nicht und wir waren uns so voll sicher okay mhm. das muss Shirin sein und alle Leute so nein seid ihr blöd, als ob Shindy was ja, mit ja, Shirin das macht auch das ist ja Kitty Cat. Auch
0: schon kurz drüber gesprochen ähm, ja. ich weiß auch noch dass Aria und ich hatten ja eine ähm, so eine Special Folge hatten wir gemacht zu Road to Goat von äh, Shindy ja. die hat auch über 100.000, äh, die hatte ja auch damals geteilt ja ja die lief auch äh, gut das kam natürlich auch noch dazu ähm, ja, aber was, was wollte ich sagen ja genau äh, Ari hatte ja vorher On Point. Ich weiß gar nicht, ob On Point noch lief als release Trailer lief. Ne nee, ne?
1: Es, es war die letzte On Point, On Point Number 100, wo er die ganzen äh, ja. Rapper <lacht> auch, auch Rapper, die diese Meinung heute äh, nicht mehr teilen würden, weil, äh, weil sie vielleicht in einem gewissen Camp gelandet sind. Aber da haben ja sehr viele Leute ihm auch Props gegeben und das hat er, glaube ich, genau Ende 2018 abgeschlossen. Ich weiß noch, dass ich dabei war. Also ich, war, also ich saß
0: quasi draußen im co space und er hat die drinnen aufgenommen und dann kam mhm. ich so rein und sah einfach sehr viele blaue Luftballons. <lacht> das war auf jeden Fall, auf jeden Fall witzig, dass <lacht> sich äh, extra einige Luftballons besorgt. Ähm, ja, und da, also, das ist jetzt auch schon wieder so viele Jahre her und es war jetzt auch nicht mein Format, ich will jetzt auch nicht drüber urteilen, aber sofern ich mich erinnere, hat das auch sehr viel Liebe bekommen, gerade zu Anfang. Und je länger mhm. dann so ein Format ging, so wie es dann auch bei, Re bei Release Friday war, gibt es dann immer halt so Phasen. Ne? Am Anfang sehr viel Liebe, ja, dann hieß es, wir seien zu unkritisch, weil wir viel gelobt haben, dann wurden wir kritischer. Dann haben wir natürlich in den
1: Augen derer wieder die Falschen kritisiert, weil die sich dann auf den Stips mhm. getreten haben. Ja, das war ja bei Aria genauso, ja. Alter. Die, die Leute feiern ihn dafür, dass er seine Meinung straight sagt, bis er sagt, äh, ja, bei Eminem ist jetzt nicht mehr so cool. Ich finde den jetzt nicht mehr so cool. Ich ja, weiß gut. nicht, ihr macht ihr, was ihr wollt. Das war natürlich das äh, Paradebeispiel.
0: Aber gut, wir wollen jetzt auch nicht alles ja. darin verheddern. Ey, Leute
1: fragen immer noch, die schreiben immer noch, ja, wenn wir auf Facebook klar. was posten, Alter, das, das ist eine halbe Dekade oder so her. Und die schreiben immer noch so, ja, was sagt Aria denn dazu, wenn wir irgendwas über Eminem noch? Ja, lassen? man muss ja
0: auch wirklich, äh, verstehen, dass solche Formate halt ein Meinungsformat sind. Das macht ja... Ja, aber du musst neutral sein, als das ob Das macht ja ein ein jegliche Journalist. Diskussion dann eigentlich, äh, hinfällig. Ähm, ja. Aber gut. Äh, lass uns jetzt nicht in diesen, äh, negativ, äh, nee. Dingen verheddern. Ähm, es war nicht alles schlecht. Es längst nicht alles schlecht. Ich hatte gerade schon gesagt, die erste YouTube-Folge habe ich nochmal nachgeguckt. Kam am 19. Januar 2019. Da ähm, habe ich auch noch mal kurz reingeschaut. Ähm, die ist so alt, dass ich noch Lindex bei Instagram
1: hieß. <lacht> ja, habe ich auch gedacht. <lacht> Twitter Alter. so eingeblendet. Und ist mir auch aufgefallen. 34 Monate ist das ja, ja. her. Da gab es noch 7000 Ich habe übrigens nachgezählt. Das müsste Also,
0: die Scheiße ist, ich muss es wirklich händisch abzählen in der release für die YouTube-Playlist. Ähm, mhm. Und habe die ganzen Podcast-Folgen durchgezählt. Weil das Problem ist, in dieser Release Friday YouTube-Playlist sind halt auch sehr viele Schnipsel dabei. Also man kann jetzt nicht einfach ja. sagen, da steht irgendwie 130 Videos, es gab 130 Folgen. Sondern ich muss dann gucken, okay, was sind Schnipsel und was nicht. Alles zusammengerechnet, müsste das heute die circa 115. Folge sein, diese letzte Folge hier. Ähm, ja, krass. Also, nicht, also vielleicht hat ich mich verzählt, aber müsste ungefähr hinkommen. Ähm, und relativ genauso halb-halb, ähm, also bei YouTube und Podcast, Podcast und. Ja. also ungefähr gleich der Output, äh, Output, die Anzahl des Outputs auf den beiden Plattformen. Und.
1: Zwischendurch gab es noch die Twitch-Phase, als, ja. äh, als auf einmal im März 2020 ein gewisser, äh, der oder das Virus. Alter, ich müsste eigentlich drauf klarkommen, aber ich glaube, es ist das Virus, ne? Ja, ja ein aber. Ein gewisses Virus, äh, äh. Das aber Twitch haben wir auch schon vorher Hand angefangen.
0: Übernahme. Also Twitch haben wir doch so Ende 2020 angefangen, da äh, 19, da gab es noch gar kein Corona.
1: Stimmt, Alter. das haben wir angefangen. Das hat, das hat auch Bock gemacht, aber es ist halt, das ist halt noch mal mehr Aufwand, wenn du dann, dann musst du ins Studio fahren und dann sitzt du da äh, wahrscheinlich auch noch bis 20, 21 Uhr haben wir da teilweise gesessen, ne? teilweise noch länger. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das anfing, warum wir damit angefangen haben. Also wir haben ja gerade schon ja, die Jahre, das ist einfach ein Format, die wo du Community am besten brauchst. Bitte. Weil das halt, genau, weil einmal hatten wir, äh, wir hatten halt bei den Jahresrückblicken schon gemerkt, okay, das ist cool. Und auf Twitch ist halt, eigentlich ist halt voll das Twitch-Format. So mit den Leuten ja. zusammen darüber reden, den Song anhören, live drauf reagieren, weil Live-Reactions waren ja da auch so ein Ding. Auch wenn die Leute halt immer einfach nur alles weggehypt haben. Die meisten, nicht alle, gibt auch gute, gab auch gute. Aber das hat sich halt eigentlich voll dafür angeboten. Und das hat, das hat, mir hat es auf jeden Fall voll Bock gemacht, dann auch mit den Leuten, die da richtig auch immer noch Input gegeben haben. Und ey, hört, hört euch mal das an, das wird euch gefallen. Und ja, du so, konntest halt richtig mit denen diskutieren, auch wenn es nicht so viele mhm. waren. So, ich meine, im Peak hatten wir mal so 120 live oder so am Start, vielleicht mal 130. Viel war es ja, so nicht, richtig, aber die Leute waren dann auch so dabei. Ich lief
0: das nie. Ähm haben wir dann ja auch irgendwann <lacht> eingesehen und aufgegeben. Ich muss sagen, mir fiel es nicht so schwer, das dann auch aufzuhören. Also zum einen waren die Klicks natürlich enttäuschend mit der Zeit. Aber ähm, ja. ich habe es auch nie so ganz gefühlt, muss ich sagen. Also dieses Live-Ding.
1: Boah, ich habe es voll Ja, ich gefühlt, weiß, Mann. du hast es ich immer, hast immer sehr
0: gefeiert. Und ich sehe auch voll, warum man das feiert. So, dass man direkt die Interaktion hat und direkt Input bekommt. Aber irgendwie, weiß nicht. Also ich gucke mir auch nicht so oft Reactions an. So ab und zu habe ich auch Bock. So mhm. feiere ich das auch. Ähm, aber muss dann schon so richtig das passende Thema und die passende Person sein und muss so sehr viel stimmen, weil so dieses ständig ein Video anhalten, kommentieren, dann wieder weiterlaufen lassen, sowohl gucken als auch das selbst machen. Ja weiß nicht, habe ich jetzt nie so mega krass gefeiert, also mir haben so die, der Podcast an sich und die Folgen, äh, haben mir da auf jeden Fall immer besser, bisschen besser gefallen, aber war dann ja auch, glaube ich, nur so ein halbes Jahr ungefähr, wie gesagt, ich glaube, so November, Ja, weniger, glaube ich. Ich glaube, so November, Dezember haben wir angefangen, ähm, noch im alten Studio, also Ende 19 mit Twitch und haben es dann so bis Frühjahr ungefähr durchgezogen, vielleicht war es sogar
1: weniger als ein halbes Jahr, ja. Ey, was auch äh, ganz cool, ja, das, das war ganz am Anfang auch, da hatten wir ab und zu so <lacht> mit äh, Aria auch so Themen-Talks ja, gemacht. Das auch oft Das fand ich eigentlich auch ganz geil. Da hatten wir die EGJ-Trennung, äh, wo wir sehr schnell am Start waren und dann sogar in den youtube trends waren. Das hat auch so 250k oder so gemacht. Waren wir sehr und, weit und, äh, oben. So wir hatten mal, also... Ja. Ja. Wir haben über, einmal einen Themen-Talk über Leaks gemacht, weil da waren irgendwie so zwei Leaks gerade ja, aktuell. Ich, ich glaube, was von UFO und von KAPI oder so. Nee, Obstand 2 und war da äh, vor allem, äh, wurde da geleakt. Genau, genau. Noch
0: irgendwas anderes, glaube ich.
1: Und wir haben mal über äh, Anfang 2019 halt über Alben gesprochen, die das Jahr so wegrasiert Genau.
0: Du, also du hast jetzt genau die Themen aufgeschrieben, die ich auch hochgeschrieben habe. Ich glaube, das waren noch so die ja. wesentlichen Themen. Ja, wir hatten mal
1: überlegt, wir wollten doch auch mal machen so die Top-30-Rapper unter 30 oder irgendwie so, haben wir dann aber nie mal gemacht. Aber das, das war eigentlich geil, weil da konnte man halt echt so einfach nur freie Schnauze, im Podcast auch, mhm. ne? aber da haben wir halt einfach so genau diese Dynamik, die wir halt hatten, so mit Aria zusammen, äh, das war voll nice. Ja, und
0: das war ja auch, ähm, also das war dann ja noch mal unabhängiger von also klar, da haben wir News behandelt, aber das geht dann ja auch oft darüber hinaus und dann sprichst du ein breites Thema oder mhm. hast eine Grundsatzdiskussion, zeitloses Thema sprichst du dann an, ähm, während man ja jetzt freitags dann immer sehr abhängig war von, von dem, was rauskommt. Und äh, was wir auch noch auf den ja. Festivals hatten, wie hieß das nochmal? Ähm, uh, one, 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 one Gotta Go oder Ja, so. genau, das, das fiel mir gerade nicht Aber Das haben wir auch nur ein, ja, das oder, haben zwei wir nur mal ein oder gemacht. Oder das ne? hat aber auch Bock gemacht, muss ich sagen. Ja, voll. Generell, weil
1: Weil da kannst du so voll abnerlen, ja. ne? Da, da sitzen dann vier Leute, die haben mehr oder weniger unterschiedliche Meinungen auch zu unterschiedlichen Alben. Ich meine, unsere Musikgeschmäcker sind ja eh äh, Wir, wir Aktien, wir, wir appreciaten gute Musik, glaube ich, alle. Aber was wir dann im Privaten hören und was, was wir uns wirklich so freiwillig noch mal anhören, das klingt auch ein bisschen asozial, aber so ist es ja im Prinzip. Das unterscheidet sich ja krass, weißt du. Und dann saßen wir da und haben ich glaube, vier Collabo-Alben einmal gemacht. Einmal Royal Bunker, einmal äh, Coop, Classic und boah, keine Ahnung, noch ein viertes. Und haben dann halt überlegt, okay, welches, eins eins müssen wir rauskicken, welches liegt ja, raus? eins muss dann immer das hat Bock strichen gemacht. werden quasi. Ja. Ja, das, das hat schon Bock
0: gemacht. Generell damals war es halt insofern eine geile Dynamik. Also ich habe mir jetzt auch nochmal so so alte Insta-Stories angeguckt, beziehungsweise im Insta-Story-Archiv, ähm, so Anfang 2019, weil, also Aria und ich sind ja äh, beide relativ zeitgleich nach Köln gezogen, eher so im äh, Herbst mhm. 19 und ich, äh, Herbst 18 und ich dann zwei, drei Monate später und du warst ja eh schon da und, ähm, kurz davor oder im Jahr davor entstand halt auch das Studio in Düsseldorf. Ich glaube, das Studio gab es mhm. so ab Mai, Juni 19, 18, ich komme immer durcheinander, bei Juni 18, wo dann äh, vor allem 7000 Grad und Arias Interviews mhm. gedreht wurden und Toxics Interviews. Und das haben wir halt echt ohne Ende ausgenutzt. Ne? Also da haben wir uns ja wirklich Nachmittage, Abende und teilweise noch die halbe Nacht im Studio da rumgetrieben. Ähm, ja, und immer Telepizza. Ja. Und ja, immer diese Telepizza, die genau neben dem Studio war oder dieser Imbiss im Kaufland, das fiel mir dann auch wieder ein. Daneben ist ja ein riesiger Kaufmann, ah ja, da waren wir Stammkunden. Also ich, Irgendwann kam ich da hin und er wusste genau, was wir haben wollten. Weil wir jeden Freitag ja. da diverse Leute versorgt haben, plus noch manchmal unter der Woche. Äh, das war auch immer sehr lecker. Schöne Grüße an den Homie. Ähm, und ja, ey, wenn wir ich habe da auf jeden Fall, glaube ich, die Regionalbahnverbände auch reich gemacht. Weil ich war auch, ey, wie oft, <lacht> ich, ich bin immer noch hin und her gefahren. Ich bin in Köln gewohnt, ähm, immer Düsseldorf Hauptbahnhof und von da mit der Bahn zum Studio. Also die Strecke konnte ich echt irgendwann blind, aber das war dann auch so die einzige Strecke, die ich in Düsseldorf kannte, aber die kannte ich dann dafür sehr gut. Und ja, da hatte ich auch noch mein Studierendenticket.
1: Stimmt. Ich glaube ich auch. Ich hatte glaube ich auch noch ein Studierendenticket. Ähm Ey, wenn wir gerade an dem Punkt sind, äh, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt das, das Wort abschneide, aber wollen wir dann eben mal eine, eine Voicemail von ja, Aria hören? Also, ja, kein du.
0: Problem, mach das gerne, ähm, denn wir haben ihn jetzt zwar heute leider nicht zu Gast, aber zumindest äh, per Voicemail, sag ich mal, zugeschaltet. Äh, Aria, der auch noch mal kurz darauf zurückblickt, auf die gemeinsame Release Friday-Zeit.
2: Ja, du hast es schon gehört, ich noch nicht. bin mal gespannt. Yo, yo, Clark, Jonas, was geht ab? Hier ist Aria. Ich hoffe, euch beiden geht's gut. Ich hoffe, allen, die gerade zuhören, hier geht's gut. Ey, erstmal Gratulation an euch. Das Kapitel Release Friday Podcast geht zwar zu Ende, aber ein Ende ist ja auch immer irgendwie ein Anfang und Projekte selbstbestimmt zu beenden. Das hat ja auch was Entspannendes. Ich freue mich natürlich krass, irgendwo auch Teil des Podcasts gewesen sein zu dürfen. Wir haben das ja damals in der Dreier-Konstellation gestartet, damals noch regelmäßig tatsächlich als Video, bevor das überhaupt irgendwann zum waschechten audio geworden ist. Und ja, seitdem hat sich vieles verändert. Jonas ist mittlerweile nach Berlin gezogen. Ich bin tatsächlich seit letztem Jahr nach fast acht Jahren nicht mehr bei hiphop.de. Ich bin auch in Berlin. Umso mehr freut es mich, dass, dass wir drei nach wie vor einen sehr, sehr guten Draht haben, dass das eben nicht nur eine berufliche Zusammenarbeit war, sondern viel, viel mehr als das. Auch das Studio in düsseldorf derendorf damals, <lacht> das gibt es ja auch nicht mehr. Das Studio war tatsächlich einige Zeit lang nicht nur die Brutstätte für viele Interviews, sondern für dieses Format eben auch. Ey, wie oft wir uns da getroffen haben und die unterschiedlichsten Diskussionen hatten, bis spätabends teilweise, beruflich oder privat auch. Das ist so eine Sache, die ich sehr geliebt habe und sehr, sehr geschätzt habe an euch und uns. Dass wir drei einfach so unterschiedliche Auffassungen von Deutschrap haben und hatten. Dass unsere Geschmäcker im Grunde das komplette musikalische Spektrum irgendwie abgedeckt haben. Dass wir drei auch einfach vom Naturell her drei unterschiedliche Persönlichkeiten sind und waren. Daraus kann man immer lernen. Die Diskussionen bringen einen meistens voran, weil man einfach ständig neue Perspektiven kennenlernt. Ich habe auch einfach wirklich sehr, sehr viel neue Musik gehört, dank euch. Und ja... Fast drei Jahre lang ging das Format, jetzt, Gratulation dazu, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, nichts ist in dieser Epoche aussagekräftiger als, na klar, die Nummer 1 Singles von Kapital. <lacht> also als wir anfingen, hatte Kapi, glaube ich, acht oder neun Nummer 1 Singles, da hat er den Rekord von den Beatles gejagt, ich weiß nicht, ob Leute sich noch daran erinnern, das war tatsächlich mal so eine Story, ähm, Mittlerweile hat er 22 Nummer 1 Singles, doppelt so viel wie die Beatles. Also dieser Rekord ist gar nicht mehr der Rede wert. Deutschrap hat sich mehrmals geändert, mehrmals gehäutet seitdem. Ähm, ja, es geht aber immer weiter. Das steht auf jeden Fall fest. Für mich persönlich natürlich auch ein bisschen schade, weil tatsächlich nach On Point, meiner Show damals, die glaube ich so zwei Jahre lief, bis ich sie beendet habe, ich weiß gar nicht, ob Leute, die gerade jetzt hier zuhören, sich noch daran erinnern, jeden Montag On Point. Ähm, danach 7000 Grad, Jetzt endet mit Release Friday auch das letzte Format, bei dem ich, äh, bei dessen Start ich mitgewirkt habe. Das ist natürlich ein bisschen emotional und schade auch. Aber wie schon am Anfang gesagt, für jede Tür, die sich schließt, für die öffnen sich auch zwei neue, um hier so philosophisch rauszugehen. <lacht> danke, Clark. Danke, Jonas. Danke an alle Zuhörer. Es war mir wirklich eine Freude und Ehre, anfangs bei euch mitzumachen und später natürlich zuzuhören. Haut rein!
1: Ja, cute, ne? Mhm. Cuter, cuter kleiner Aria. Ja, äh, war uns natürlich auch eine Ehre. Äh, hat echt, also gerade was er gesagt hat, auch mit, äh, ja, wir sind ja, wir sind ja einfach unterschiedliche Menschen so. Ne? Also ich meine, wir ja, verstehen uns gut, ne? gut und konnten auch äh, hängen auch gerne per, privat so miteinander rum. Aber es, ja, gehen dann doch unterschiedliche Dinge sehr unterschiedlich an. Und gerade bei Deutschrap äh, hat sich das ja immer wieder gezeigt. Und das... Das war bei uns auch so, aber als wir mit Aria dann noch zusammen waren, da haben wir echt noch, da sind wir schneller und häufiger in so Grundsatzdiskussionen ja, abgedriftet, absolut. ne? wenn es irgendein so ein kleines Phänomen, okay, da da war jetzt äh, ein Sample so und so bearbeitet oder von dem und dem Artist gepickt. Und dann sind wir da voll reingegangen haben voll rumphilosophiert und so. Ja, mega. Irgendwie das, hat da so auch, war schon auch sehr Zeit nice. gar
0: keine Rolle gespielt. Also wir waren dann so ab irgendwie 16 Uhr im Studio und dann war es halt so egal, ob wir da jetzt bis 18 Uhr oder bis 23 Uhr hängen. Und äh, ich habe ja auch heute nochmal die alten Folgen durchgeguckt, also, also nicht komplett geguckt, aber so diese Liste durchgescrollt. Wäre auch wild gewesen, wenn ich jetzt einfach alle 100 Folgen nochmal gehört hätte. <lacht> ähm. Und da war es jetzt keine Seltenheit, dass seine eine Folge anderthalb Stunden oder länger ging. Ne? Also das war, da, das ja, war da schon so, nicht die Regelmäßigkeit, aber Stunde war immer Minimum und anderthalb war da jetzt auch wirklich äh, keine Seltenheit. Ähm, ja, aber er hat es ja jetzt auch nochmal angesprochen. On Point äh, hat er damals ja auch von sich aus beendet äh, und er hat ja auch erwähnt, mhm. wenn man ein Format von sich aus beendet, ist das immer nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie dazu gezwungen ist. Deswegen ist das glaube ich auch so eine ganz gute Entscheidung dann von uns jetzt gewesen, eine gute Lösung, ähm, wenn man dann das so, ich sag mal, selbst in die Hand nimmt. Äh, was mir dann auch nochmal einfiel, wo ich jetzt ja auch meinte, dass wir dann dann oft Stunden verbracht haben, ähm, dass wenn wir dann so abends ra rauskamen nach vier, fünf Stunden äh, aus diesem Muff studio wo sich jegliche Luft gestaut hatte, <lacht> äh, geriet man dann, weil es halt Freitagabend war, oft in so, in so Partys, so, <lacht> in diesem Coworking-Space, wo man dann, wenn man ich kein einziges Mal, Alter. Also, ah, doch, einmal ja, war jetzt das so eine du, sehr jetzt Partys, das ist so, dass da die die Wände wackeln, aber man hat dann schon immer gehört, so von unserem Studio aus, was ja zum Glück sehr gut gedämpft war, was ja auch Sinn mhm. macht bei dem, was man davor hat, ähm, aber man hat immer schon so ein bisschen die Elektrobässe durchgehört und dachte, da geht die übelste Party und kam dann raus und dann war das halt irgend so eine so ein paar Startup-Leute mit Bier in der Hand, die halt viel <lacht> zu laut und da irgendein ja, DJ engagiert hatten für 20 Leute, die da im Kreis stehen und sich halt irg über irgendwelche LinkedIn-Themen unterhalten. So, also jetzt so äh, sehr dings, populistisch gesagt. So. Also das waren halt immer irgendwelche Startups und irgendwelche mhm. Jungunternehmer und keine Ahnung was, die da halt in dem Coworking-Space waren. Und man dachte, da geht ja. die übelste Party und dann kam man raus und dann standen da so ein paar Leute im Kreis, aber <lacht> Hauptsache DJs hat aufgebaut. Ja.
1: Ja, also das werde ich auf jeden Fall, äh, also diese, diese gemeinsamen Abende, das werde ich gut in Erinnerung behalten. Und auch, dass wir viele Newcomer, bzw. Untergrundleute, also das ist natürlich jetzt so mehr oder weniger mein Steckenpferd gewesen, aber da hast du, glaube ich, auch äh, Spaß dran gehabt. Weißt du, wenn, wenn du Leuten ein bisschen Liebe gibst und du thematisierst deren Kunst, und die sind es noch nicht gewohnt. Und die, äh, weißt du, Leute, mhm. die die halt nicht schon in 30 Interviews saßen, sondern die vielleicht gerade ihre dritte Single oder so rausgebracht haben oder ihre zweite EP und äh, die nicht von so vielen Leuten gehört werden. Und wenn du dann aufrichtig Props verteilt hast, äh, dass, dass das klingt jetzt auch, ich weiß nicht, ob es komisch klingt, aber dass dass die Leute wissen, dass es uns gibt und dass sie uns vielleicht auch cool finden, das bedeutet mir dann schon irgendwie was. Ich muss an Leute denken wie, also Argonautics habe ich hier etliche Male über einen grünen Klee gelobt, mhm. weil, weil, die, weil ich ja auch einfach komplett die Mucke fühle. Gardi 9, äh, Laila haben wir auch häufig drüber gesprochen, ja, stimmt, ja. aber die war ja auch von Anfang an dann auch relativ gut am Start. Äh, Frankie und Kimo, Gianni Suave, Kwami, so, ne? Das sind, das sind halt jetzt meine Dinge, ja, die mir jetzt gerade so Ja, auch
0: ja auch zu Gast war. Ähm, oder genau. auch 8-4 war jetzt kein Newcomer, also ist ja schon ewig im Game, ähm, aber war dann vielleicht auch nicht mehr ganz so präsent, in, in, der, in der Berichterstattung oder so und äh, hat immer seine Sachen gemacht und ihn haben wir dann ja auch, ja, einfach zu Recht auch irgendwann wieder mehr thematisiert, weil er halt noch wirklich gute Musik rausgebracht hat und dann, äh, ja, entstanden da ja auch teilweise Folgen mit diesen Leuten zusammen. Also Elise war halt zu Gast, 8.4 war zu Gast ähm, und noch einige andere mehr, die können wir ja später auch noch mal gerne shoutouten, ja. wer dann alles so zu Gast war. Aber, Aber du hast auch, äh, ich habe auch heute noch mal einen Schnipsel entdeckt, ähm, der hieß Apache 207 Deutschraps nächstes großes Ding, glaube ich. Ding. Nächstes großes Ding. Ding. Äh, auch fast 50.000 Aufrufe, war extra, also war nur so ein paar Minuten Schnipsel aus einer Folge. Drei Minuten. Drei Minuten, Minuten kam im Mai 2019 ähm, und da hatten wir über ihn gesprochen, anlässlich von kein Problem. Was dann ja auch mhm. äh, zu einem großen Hit wurde. Aber das war halt auch noch drei, vier Monate, oder ja, ziemlich genau drei Monate vor Roller. Das kam nämlich im August äh, 2019. Und dann nochmal einen Monat später kam ja 200 km/h. Und äh, das war halt auch wirklich ein Riecher. Klar, er hatte damals schon seinen gewissen Hype. Es war jetzt ja. nicht mehr so, dass du da jemanden gesagt hast, den noch niemand kannte und der jetzt halt der nee, große nee. Star der Szene ist. Ähm, aber trotzdem. So, wie du es äh, da beschrieben hast und auch mit dieser Headline und auch, man merkt auch, wie ich ihn halt noch gar nicht kenne und peile und so. Äh, oder was heißt nicht peile, aber zumindest, ja, war ich noch sehr darauf angewiesen, dass du mir was über ihn erzählst. Ähm, merkt ja. man, dass er halt noch nicht, noch lange nicht der Apache war und ist dann schon interessant zu sehen, äh, wie wir darüber gesprochen haben. Und jetzt, äh, ja, zweieinhalb Jahre später, ja, muss man, glaube ich, niemandem erzählen, wer Apache ist äh, der, ja, ein, ein, mieser ein mieser Superstar, der heute auch Musik der heute auch gedroppt hat. Gedroppt hat. Das können wir auch mal kurz einstreuen hier, auch ein bisschen äh, aktuelle ja. Musik. Er hat heute Thunfisch und Weinbrand rausgebracht. Ähm, und ja, also über das, was er da so rappt und so und äh, jetzt nochmal im Vergleich mit diesem Schnipsel ist dann auch nochmal interessant zu sehen, wo es noch hieß, Deutschrap ist ein erstes großes Ding. Und jetzt blickt er halt in solchen Songs schon wieder darauf zurück, auf seine ganzen mhm. Erfolge der letzten Jahre. Ähm, Produziert von Worst Beats, äh, co-produced von Mixo McCloud und
1: Judy. Ja, worst, auch seit Anfang an mit am Start. Der war also auch, diese ja. ersten Sachen, die ich mitbekommen hatte, äh, habe ich jetzt im Nachhinein dann auch mitbekommen, dass äh, Leute wie Hardy Eldor zum Beispiel äh, noch, noch früher am Start waren. Und äh, Aber Sidechicks, was glaube ich November 2018 kam, und Famous, was dann im Dezember 2018 kam, waren, glaube ich, auch beide von Worst Beats. Kennst
0: du diesen Ausschnitt von, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, Kapo hatte mal irgend so ein Interviewformat.
1: Ja, ja, wo Bowser also ihm und so, es wird einer kommen. und, und, und Das war irgendwie,
0: ich glaube, für eine Albumphase von Capo und er hat dann einfach ein paar Gespräche geführt. Ähm, mhm. hieß das dann, war das nicht auch angelehnt an irgendein bekanntes
1: Ami-Interviewformat? Ja, an diese Taxi-Carpool-Karaoke. Ich ja, glaube, es hieß dann Carpool -Karaoke, -Karaoke, so?
0: karaoke Ist ja auch egal, wie es hieß. Und den Schnipsel haben wir mal gepostet bei Instagram. Also hiphop.de. Irgendwann ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her oder so. Wo einfach, bevor, also da kannte niemand Apache. Ich glaube, da hatte er noch nichts draußen. Und mhm. wie Bowser da über ihn spricht, das war auch nochmal rückblickend sehr krass zu sehen. Also in den meisten Fällen, sagt man wahrscheinlich dahinter, ja, hat nicht geklappt, aber bei ihm hat es halt einfach das Doppelt- und Dreifache erfüllt äh, und so wie genau. Bowser das da, also Bowser hat es einfach genauso prophezeit und gesagt, wie krass der ist und außergewöhnlich auch mit seinem Look und Auftreten und so. Äh, ja, schon verrückt zu sehen. Auch heute wieder sehr, sehr aufwendiges Video mit so versteckten Botschaften. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen?
1: Nee, da, da bleibe ich mir auch treu. <lacht> äh, auf diese Frage habe ich so oft mit Nein geantwortet. Nee, ja, hab ich da geht es
0: äh, um einen kleinen Jungen. Ähm, so wie ich es richtig verstanden habe, äh, rappt Apache auch, dass dieser Junge ohne Vater ist. Und am Ende zeigt sich halt, dass dieser Junge, dem er dort hilft, also der ist da ganz arm in einem Unterhemd und er gibt ihm halt Geld und nimmt ihn da mit in seinem äh, Maybach, ist es glaube ich in dem Video oder irgendeinem anderen krassen Benz. Und am Ende zeigt sich halt, dass er dieser Junge ist, weil er rennt dann, dieser Junge mhm. rennt dann halt aus dem Auto zu äh, einer wartenden Mutter und hinten steht dann halt Volkan drauf und er heißt ja so mit bürgerlichem Namen. Und generell ja. dieser Song, Tun für und Weinbrand, ist so ein Einblick in so Apaches momentanen Zustand und seine Gedankenwelt, so hat er es auch auf Instagram äh, beschrieben, also der ganze Hype um ihn und wie weit entfernt einfach sein Erfolg ist von allem anderen die denken, sie hätten gerade Hype und Erfolg. Also es ist halt <lacht> einfach so viel Level darüber, aber halt auch die Schattenseiten davon. Und äh, ja, zum Ende geht es dann auch nochmal um eine verflossene Liebe, ähm, die dann halt auch ja eher links liegen geblieben ist, äh, während er halt durch die Decke gegangen ist. Jetzt sehr grob zusammengefasst, hört es euch einfach an, ist das dritte ja. Kapitel zum Album To Set to Disco. Das war ja auch der Song, mit dem er das alles eröffnet hat. Er macht ja gerade so kapitelweise, äh, release mhm. er das Album nach und nach. Kamen dann auch zwei weitere Songs heute wieder, so wie auch bei Kapitel 1 und 2. Also es sind immer drei Songs. Also inzwischen sind wir bei neun Songs von dem Album. Die anderen beiden heißen Rhythm of the Night. Der ist dann schon eher etwas tanzbarer, während Tutwisch und Weinbrand sehr persönlich ist. Und Schrei heißt dann auch
1: noch der andere Song. Um hier auch noch ein bisschen aktuell Musik Wer noch einen Song, der Schrei heißt? Bitte? Wer hat noch einen Song, der Schrei heißt? Da muss ich jetzt direkt dran denken. Muss
0: ich auch dran denken.
1: Schrei. Ja,
0: Schrei und Durch den Monsun ja. fällt mir hin bei Tokio. Ja,
1: das waren die ersten. Ich glaube, Schrei war die zweite Single, aber war die erste Single nach Durch den Monsun. Ja, kann gut so
0: sein. So genau weiß ich nicht mehr.
1: Äh, ja, du wolltest jetzt gerade bei, weiter bei aktueller Musik bleiben.
0: Ja, wenn äh, wir gerade äh, den Moment dafür haben. Also wir werden gleich Ach, Ach, Digga, wir haben keinen Stress hier. Ja, ein bisschen habe ich ja auch noch was stehen. Äh, zu alten release friday zeiten, äh, zeiten. Ähm, aber wir können auch mal kurz bei aktueller Musik bleiben, um noch ein bisschen hier auch den Sinn äh, dieser Sendung zu erfüllen.
1: Ja. Also ich hatte ja gerade schon ein paar, ein paar Names gedroppt hier, die ich äh, sehr gerne supportet habe in der Zeit. Und einer davon hat heute auch neue Musik gedroppt, äh, was auch unter anderem ein Part davon ist, weshalb ich am Anfang gesagt habe: so, ich kann hier auf jeden Fall glücklich rausgehen. Äh, das ist ein guter, ein, ein guter <lacht> Tag zum nicht äh, sterben, aber. Zum Rausgehen. Keine Ahnung. Äh, Tommy Hengst. Gib dein Geld, heißt die EP. Hast du gerade äh, Tommy ich glaub, Heißt jetzt Tommy? Äh, nee, Tom Hengst Nein. heißt er. Weißt okay. äh, du, wir, wir sind so auf äh, Tommy Nein. und so. Nee, äh, die EP ist heute rausgekommen und die gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Ist jetzt keine Überraschung. Also, der Mann kann einfach rappen. Der, der flext sich da teilweise einfach die Seele aus dem Leib. Und das macht extrem Bock. Äh, hat auch ein nicees Cover, was mich ein bisschen an ein paar 8-4-Covers erinnert. Könnte vielleicht auch vom gleichen Artist sein. Ich weiß gar nicht, wer die immer gemacht hat. Aber ist auch in so Graffiti-Style mit so einem, äh, mit so einem Comic-Character drauf. Und, äh, neun Songs sind äh, auf der EP. Und zwei meiner absoluten Favorites sind ja auch am Start. Einmal der, der Bärenbruder äh, von Tommy, der da auf den Künstlernamen Lugadi hört, auf dem Song Kartentrick. Und äh, was mich jetzt beim ersten Mal und beim zweiten Mal hören noch ein bisschen mehr äh, gekickt hat, ist der Track Untergrund Untergrundedite, wo einfach Pöbel MC mit da drauf ist. Alter, da, da wird natürlich wie ein feuchter Traum von mir wahr. Hattest du und die der, letzte Woche der, hier
0: schon so eine Kombi von zwei Leuten, die du
1: sehr feierst? Oder davor? Irgendwann letztens war doch auch Boah, schon. Boah, ein... ja, ja, also Quam und Kimo sind dieses Jahr rausgekommen. Das war ja. auch äh, eine. Dann hat. Ja, also das auch Gardi und Nein zusammen mit Funkvater Frank, äh, den ich am Anfang noch immer Funkvater Frank genannt habe, äh, was mir jetzt auch äh, aufgefallen ist. Dass sie zusammen letztes Jahr eine EP gebracht haben, war, war auch ziemlich babamäßig. Coach Kimo so. hat doch jetzt auch äh, konkretisiert, was sein Album angeht, ne? Ja boah, das, das macht mich schon wieder so heiß, ne? Also, dass, er, dass sie jetzt sagen, wir bringen keine Singles mehr, es wird Content geben, wir schmeißen euch da so ein paar Häppchen hin, aber ihr müsst dann das Album am Stück hören. Boah, das ist halt so, so gegen den Zeitgeist, dass ich mir denke, so, auch das, das äh, er hat doch so ein Kiel äh, auf Instagram ein längeres Statement abgegeben, wo er auch so sagt, äh, ja, die Leute sagen, wir sind verrückt, dass wir so ein Album machen und so, ich bin so hyped da drauf. Aber die haben sich, glaube ich, echt den Kopf gefickt, bis zum geht nicht mehr. Und ja, da ist halt ein mutiger Weg, ne? so rein diven, ist halt ein mutiger
0: Weg, ob man dann in Kauf nimmt, äh? dass es halt deutlich weniger ja? Aufmerksam kriegen, Aufmerksamkeit kriegen wird, wenn du halt. Meinst du? Ja, bin ich mir sicher. Ich
1: glaube, den, glaub, den Leuten dürstet es auch ein bisschen danach, dass jemand nicht ja, diesen na, ganzen Zirkus ja,
0: mitspielt. Generell schon, klar, aber auf, also, dass Leute über, über deine Fanways hinaus oder... Leute, die immer mal wieder deine Mucke hören, die Sachen mitkriegen, funktioniert halt über Singles. Also.
1: Ja, aber auch Mundprop also Mundpropaganda ist eigentlich. Äh, du das erinnerst dich auch, äh, wir, haben, wir haben Jonah Burger gelesen, alle, oder? Für, für unser Headline Game Back in the Days. Ja, boah, ist aber 100 Jahre. Contagious. Ja. Ja, ja. ja also, Word of Mouth ist der Shit. Das, das ist ja, weshalb Influencer und so auch so gut funktionieren und von den ganzen Brands so gut angenommen werden. Weil wenn dir jemand, dem du vertraust, dessen Meinung du schätzt, wenn dir so jemand sagt, Dicker, das Album ist der Wahnsinn. Junge, sowas ist in Deutschrap in den letzten zehn Jahren nicht rausgekommen. Ich, ich mache jetzt einfach mal hier Prediction, was ich <lacht> über dieses Album sagen werde. No pressure an irgendwen. Aber... Äh dann, dann willst du das auch hören.
0: Ja, interessanterweise, warum ich darauf komme auch ein bisschen, also natürlich, weil du es jetzt auch angesprochen hast, diesen, ja, wie ich finde, sehr mutigen Weg. Ähm, aber Karim spricht auch mit Aria darüber in dem neuen Interview, was jetzt rausgekommen ist mhm. vor ein paar Tagen, äh, was auch sehr nice läuft ähm, und, ja, auch empfehlenswert ist. Ähm, da sprechen die auch darüber, dass Kalim auch meint, ey, am liebsten würde ich eine Single bringen, vielleicht. Und vielleicht noch eine zum Release. Aber das war's. So, er meint, so maximal würde ich für Alben zwei Singles gerne bringen. Aber er meinte, das funktioniert nicht in Deutschland. Und er will einfach nicht, dass die sich halt so viel Gedanken, dass sie so ja. viel Liebe und Arbeit da reinstecken. Und er meint, die Leute kriegen die Songs vom Album meistens dann kaum noch mit. Also, die kriegen die ganzen Singles mit. Aber, dass halt so viel vom Album dann einfach untergehen würde, wenn du halt nicht viele Singles vorher droppst. Ähm, Klar, es gibt auch Ausnahmebeispiele, wie jetzt bei Ufo Emotions, ist dann einfach, also der kam nicht vorher als Single, ist dann einfach auf dem Album zum Hit geworden und er hat dann noch ein Video dazu gepackt, aber der, also mhm. das hat dann jetzt auch nicht mehr den, wie sagt man, das hat jetzt auch nicht mehr den Ausschlag gegeben, dass das jetzt ein großer Hit wurde. Ich ja. glaube, das Video hat sogar verhältnismäßig wenig Aufrufe, aber der Song ist dafür mega durch die Decke gegangen. Oder bei äh, Drake Hotline Bling, ähm. Das war ja auch jahrelang oder was halt jahrelang immer sehr lange glaube ich ein Albumtitel und äh, wurde dann glaube ich ich glaube da was anderes andersrum. ich glaube durch das Video wurde der dann zum Hit Sowas. Aber ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber das so ein Ja, die KR ist bis heute Meme, die, die, die video -Auschnitte. Ja, Ja, aber ich, ich meine nur, dass der, den Song gab es halt schon vor lange, glaube ich. Und durch das Video hat, wurde der dann noch mal zum Hit. Also es gibt ja teilweise sehr verrückte Wege und, und Zufälle wieder. Oder was heißt Zufälle, aber mhm. äh, wie es halt manchmal funktioniert. Und wenn du es genau so noch mal machst, funktioniert es auf einmal gar nicht. Ähm, ja, aber es ist ja schon eher selten, dass dann einen Song oder mehrere Songs so richtig viel Aufmerksamkeit bekommen von einem Album, weil das werden ja, dann ja meistens aber schon
1: so wirklich die Fans Fans so. Ja, aber ich glaube eben, dass, dass Kimo und Frankie jetzt auch nicht die Leute sind, bei denen äh, die müssen keine Hits landen, weißt du? Nee, also, der um ist halt Hits, eher in diesem klar. Game drin. Kalim ist halt auch eher in dem Game drin, dass er halt wirklich Nummern hat, die sehr gut gestreamt werden, womit auch äh, womit er auch über den Tellerrand jumpt, weil dann vielleicht Leute, die eigentlich sagen so, oh, Rap ist mir zu so und so, dass sie halt auch denken so, geil, das bounced ja voll gut und äh, lässt sich zu feiern und so und Kimo und Frankie sind halt anders, ne, die sind anders unterwegs, die machen andere Musik und ich glaube, die können sich auch erlauben, Jetzt, ich glaube, Kalim könnte sich das auch erlauben. Aber wahrscheinlich würden es dann ein paar weniger Leute hören. Und ja, wenn du ein Major-Label im Nacken hast, dann ist es vielleicht nochmal anders. Aber ich glaube, das, das könnte echt ein sehr, sehr geiler Weg werden. Und ich mhm. bin unnormal hyped auf dieses Album. Und ich wollte aber noch ein paar Pöbel-MC-Lines äh, gerade droppen, um jetzt nochmal ganz kurz zurück zu Tom, äh, Tom Hanks' EP zu kommen. Weil das äh, sind immer Sachen, die ich sehr, sehr gerne zitiere. Der Rubel rollt und das auch ohne, wie ein Keck zu rappen. Wer Fesseln sprengen will, sollte nicht mit Ketten flexen. Finde ich schon mhm. sehr barbarmäßige äh, Kapitalismuskritik auch wieder. Ja, Kapitalismuskritik, da da werde ich ganz äh, ganz wuschig. Äh, und PMC Tommy H schießen auf Blender, während dein Vater abkackt wegen Gendern. <lacht> ja, die ich muss ich muss halt gut genäht. Muss ich mir auch direkt vorstellen, wie halt irgend so ein Ja, das sind halt F Väter, glaube ich, größtenteils, ne die so auf Gender nicht klarkommen. Ja,
0: die sind das gerne mal.
1: Ja. Und dann noch eine Line, die einfach geil gereimt ist. Toys wollen mit Ami-Posen flexen, wir machen Animose-Action. Ja. Auch so. sehr geil gereimt das, das noch kurz als Nachtrag zur, äh, zur Untergrund-Elite. Auf leicht, der Tom-Hanks-EP gibt dein Geld.
0: Ich habe hab's nochmal kurz nachgeguckt. also Ich meinte ja gerade, Hotline-Bling gab schon ewig vorher. Ein bisschen vorher. Es kam im Juli 2015 raus. Und das Video, mhm. womit der Song dann ja jetzt wirklich so groß wurde, kam im Oktober 2015. Also drei ja, Monate es lag schon um drei Monate dazwischen. Spät, ne? ja. Kann manchmal ein sehr smarter ja. Move sein, so nachträglich noch ein Video rauszuhauen.
1: Ja, ja das, ist halt, das ist halt interessant auch. Das hat ja auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Status war, als wir mit Release Friday angefangen haben. Aber ich waren da noch Boxen am Start? Wurden da noch äh, richtig Boxen-Game hm, gespielt? Ja, also sind ja immer noch Boxen am Start, aber
0: halt. Aber kaum. da war es auch also, schon
1: Playlist, ne?
0: Ja, wo also in der allerersten Folge, äh, weiß ich, haben wir sehr über die Merrow erfolge gestaunt und geredet. Äh, wie krass das damals mhm. war, dass auf einmal Leute, also es war damals ein Sprung an Dimensionen. Ähm, Mm. Der, der erreicht oder die, da erreicht wurde, wo, äh, wo halt auf einmal deutsche Videos Freitag rauskam und Samstag über eine Million Klicks hatte. Also,
1: wo ja immer noch darüber diskutiert wird, ob das jetzt so alles, äh, ob das äh, mit rechten Dingen zugeht. Der Kai, Ob ja. Kai mitgemacht <lacht> hat. Aber was Aria jetzt auch schon gerade gesagt hat in der
0: Sprachnotiz, ähm, sieht man ja auch, also, es war ja genau die Phase, wo Kabi so riesig wurde so, und äh, damals mm. irgendwie acht Nummer 1 Singles hatte, was ja damals auch schon unglaublich war. Da war es ja, ähm, ich weiß, noch, wie, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es war ja irgendwann mal krass, als nach Jahren mal wieder ein Deutschrap-Song überhaupt auf Platz 1 ging. Und das jo. war so die Phase, ich glaube, als wir angefangen haben mit Release Spider, als es so langsam Standard wurde. Mittlerweile Kapi da im äh, Bereich über 20, also irgendwie 22 Nummer 1 Singles inzwischen. Mhm. Ähm, ja, das war damals so die Phase, wo das so alles begann und sich äh, und immer größer wurde und das schon sehr beeindruckend war, diese Zahlen. Auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, wollen wir jetzt gerade noch mehr Musik von heute? Oder hast du noch, du wolltest eigentlich ein Quiz machen? Ja, mach äh,
0: ich ja. ja gemeint. Aber dann lass uns doch kurz hier die aktuelle Musik abhandeln, weil ist ja auch irgendwie ein bisschen äh, Quatsch, wenn wir jetzt, jetzt nochmal zurückblicken und dann ja. ganz am Ende noch so drei Name-Drops und dann, ja, ciao, das war's. <lacht> das war die letzte Folge. <lacht> Ähm, okay, was war
1: dein Highlight des Tages ich heute? Ich muss sagen, ich war gesprochen. heute echt nicht
0: so viel dabei, muss ich ganz ehrlich zugeben, oder zumindest jetzt auch nicht so viel, wo, wo viel man äh, wo man viel drüber reden kann, so. Also Apache, haben wir gerade schon drüber gesprochen, fand ich auf jeden Fall auch nice, den Song heute. Mhm. Ähm, dann etwas äh, ganz anderes, äh, ein in die Fresse Streetrap, so moderner Streetrap Rap äh, gibt's von Cass und Haftbefehl heute, die haben Boah, der, der Ballad. Äh,
1: wir hatten auf einem vor zwei Wochen auch schon über Cass gesprochen, ja. ne? Dabei mit Alex Hash, ne? Ja, genau. Und jetzt äh, der, der fand ich, auch, fand ich auch wieder sehr, sehr stark. Ja,
0: starker Song auf jeden Fall auf einem brachialen Beat von Air Sonic. Äh, ja, Cass wie gewohnt mit seiner extrem präsenten Stimme, sehr sauberem Rap, der ist halt einfach Rap durch und durch und äh, Hafti kommt so komplett brachial und asozial rein in seinen Part. Ja, also
1: fast mit fast mit Rücken an der Wand. -Vibe, so. Ja,
0: nicht nicht ganz so schlimm, aber annähernd.
1: <lacht> nicht ganz so schlimm. Ey, Cass habe ich mir ja, ja auch aber schlimm äh, aufgeschrieben. Schlimm ist in diesem Fall eher positiv besetzt. Case habe ich mir auch aufgeschrieben, um äh, boah ich ich, ich versuche jetzt so meine meine Hater-Perspektive äh, des alten Boomers. Ich bin ja kein Boomer von, ich bin ja nicht aus der Bo Boomer-Generation, aber ich ich relate mittlerweile auch ein bisschen zu ein paar Kritikpunkten, die am Deutschrap-Zeitgeist geäußert wundert, werden. So kann man es formulieren, glaube ich. So und äh, da denke ich mir halt auch, also wenn ich jetzt auch wieder in die Playlist geguckt habe also meine jetzt gar nicht Apache, Apache finde ich auch immer, der, da habe ich immer das Gefühl, der ist voll mit Herz bei der Sache, aber ich habe bei vielen Rappern in den Jahren das Gefühl bekommen, dass die, dass die gar nicht mehr so sehr lieben, was sie tun, was, was auch irgendwie voll vermessen ist, das jetzt zu sagen und voll unfair, weil die haben ihr ganzes Leben dieser Musik gewidmet, aber ich glaube halt, manche bleiben länger ambitioniert als andere. Ne? Also, dass du irgendwie in so eine gewisse Routine reinkommst und dass ich nicht mehr so das Herzblut aus den Songs raushöre. Das, das mag an mm. dem Sound liegen, an den Melodien, die heute irgendwie so am Start sind. Aber da hatte ich mir als Gegenbeispiel auch Cass aufgeschrieben. Bei dem habe ich immer das Gefühl, dass, dass er einfach äh, die Lyrics sich so quasi aus dem Fleisch schneidet und dann auf den Beat packt. So.
0: Ja, voll. Also, das wäre jetzt wieder so eine Grundsatzdiskussion, die man äh, gut führen könnte. Äh, beispielsweise auch ja. mit Daria zusammen. Ähm, oh ja. Ja, ich meine, es ist natürlich, am Endeffekt ist ja Rappen, wenn es dann irgendwann läuft und du damit Geld verdienst, äh, ja auch eine Art Job. Und ich glaube, es kennt ja auch jeder dann aus dem genau. eigenen Job. Ähm, da, also, man sagt ja auch, oder man sagt ja auch, keine Ahnung, ich habe es mal so gehört zumindest, dass man gerade in den ersten Jahren, wo man es sich vielleicht noch eher erlauben kann, auch gucken sollte, dass man so alle zwei bis drei Jahre einen neuen Job oder, oder vielleicht den Arbeitgeber wechselt oder zumindest einen neuen Bereich äh, sich annimmt, dass man halt möglichst viel Abwechslung noch äh, drin hat und nicht schon irgendwie, wenn man, also wenn man mit 15, 16 irgendwie. Was sagt man das
1: nicht auch, weil das für Lebenslauf besser aussieht, als wenn du sieben Jahre bei einer Stelle festhängst? Ja gut, das natürlich
0: auch, aber ich habe es auch immer so aufgefasst, dass es natürlich auch für einen persönlich ist. Also ich fühle das voll nach, also ähm, mhm. weil ich ja jetzt auch schon ein paar Sachen gemacht habe, also die sich alle immer in den Medienbereich äh, abspielten, aber deswegen habe ich mich dann ja auch letztlich wieder für die Freiberuflichkeit entschieden um halt diese Freiheit zu haben, um halt hier mal was machen zu können, da was machen zu können mhm. ähm, hier quatschen, dann war ich aber im PR-Bereich, war Social Media, habe lange geschrieben, äh, Buch auch geschrieben, so, solche Sachen Autor, Autor. Ähm, Und Ist eigentlich Bestseller, ja ne? Äh, oh, ich weiß es also, nee, glaube nicht Weiß nicht, weiß okay, nicht genau. okay.
1: Nee, ich glaube, wenn du Bestseller-Autor wärst, dann würdest du es ja, wissen.
0: Dann würde ich es wissen. Zumindest habe ich diesen Aufkleber nicht bekommen. Ähm, Damn. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, diese Abwechslung, das kannst du ja auch am Ende übertragen, äh, wenn du dir die nicht beibehältst, dann vielleicht auch in deiner Kunst, weil du einfach denkst, funktioniert ja gerade eh, ich rotze da wieder 10, 12 Songs hin, äh, die streamen dann gut. Äh, ja gut, dann hörst du natürlich da auch kein Herzblut raus. Ist ja klar. So. Und wenn du dann damit dein Geld verdienst und das klappt eine Zeit lang, ja, schade, ähm, aber gut, man sollte sich natürlich immer versuchen, irgendwie da selbst zu motivieren, äh, was ja, haben ja. wir jetzt die letzten Folgen drüber gesprochen, äh, was Rin dann ja wirklich sehr proaktiv offenbar versucht ähm, mhm. und gezielt sagt, ich darf nicht wieder das und das machen, ich muss da rauskommen, ich muss aus der Komfortzone, ich brauche wieder neuen Input, wieder neue Herangehensweisen. Äh, wenn man sich das so krass vornimmt, klar, dann ist es auch mehr Arbeit und anstrengender und wird dann vielleicht ist dann nicht mehr nur dieses, ähm, ach, ich mache Kunst und habe mich nie wieder so gefühlt, als müsste ich arbeiten, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ja, dann ist es halt auch ein bisschen Arbeit, mhm. aber dann bist du vielleicht auch wesentlich zufriedener und am Ende macht dich das vielleicht auch glücklicher, als wenn du halt, äh, und, also ja, und dich fällt und die, länger, ja, am, Ball ja, fällt die länger am Ball und du machst die Fans dann am Ende wahrscheinlich auch glücklicher, als wenn du halt, ja, diese ein, zwei Jahre Hype, Aufmerksamkeit nutzt, aber am Ende halt dann doch sehr 0815 Kram machst, der dann auch keinen mehr überrascht und dann auch, ja, schneller verfliegt so und ähm, dann auch doch wesentlich schneller abgenutzt ist, als man bei dem einen oder anderen Hype vielleicht dachte. Weil am Ende sind dann zwei Jahre oder so, die du dann vielleicht relevant bist, oder meinetwegen auch drei oder vier, ja doch recht wenig, wenn du es langfristig denkst. Also gerade so ja. jung, wie die Rapper heutzutage äh, Erfolg teilweise haben. Und dann bist du irgendwie 22 und hast schon wieder eigentlich die beste Zeit hinter dir. <lacht> also rein
1: erfolgstechnisch. Äh, kann mhm. ja auch sehr, sehr bitter ja. sein. so ne? oh. Aber The Show Must Go On heißt es für viele. Ja, Unter stimmt. anderem für Haze, der heute seine Zwielicht-EP äh, gedroppt hat, auf dem ein Song namens The Show Must Go On ist. Äh, den wollte ich nämlich hier auch noch erwähnen, weil der war uns echt äh, überall, wie du so gerade so kurz
0: gemerkt hast. Also, ja, toll war die Überleitung jetzt doch nicht. <lacht>
1: nee, das klingt jetzt so voll negativ. Ne, Das klingt jetzt so von wegen, als würde er sagen: Ja, ich muss weitermachen. Äh, aber das ist ja auch durchaus ein. Äh, ja, also in, in seiner Musik äh, werden ja auch diverse Abfucks thematisiert mhm. äh, von auf der Straße und auch die Kopfhicks, die das bis so mit sich bringt. Und äh, ja, der schafft es aber trotzdem über all die Jahre, sich durchaus immer ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber sich dabei sehr, sehr treu zu bleiben, äh, sitzt immer noch an der MPC. Hier ist eine Line drauf. Äh, die Beats kommen immer, kommen noch immer aus der MPC und knistern. Keiner baut die, baut sie so wie Dannemann, der schizophrene Wichser. Das ist er ja selbst, mhm. deshalb äh, auch hier eine nice Line. Ähm, ja, ganz kurz, äh, Facts, das sind sieben neue Tr Tracks. Äh, die Zwielicht-EP, 2018 kam ja schon die Zwielicht-LP raus, danach Brot und Spiele und jetzt gibt es mal eine kleine EP. Und äh, The Show Must Go On ist ja heute der, der Fokus-Track, auch mit einem sehr schönen Video, wo äh, quasi Hayes Leben äh, auf einer Bühne inszeniert wird vor so ein paar feinen Pinkeln. Und äh, ich finde, er rappt da nochmal ein bisschen aggressiver als sonst. Also er hat immer immer wieder aggressive Songs, aber ich habe hier noch das Gefühl, dass er dass er noch ein bisschen mehr Wut und äh, noch mehr Power in der, in der Stimme steckt. Und auch der Beat ist, äh, non, es ist so ein ganz kleines schrilleres Element da drin, hat mir sehr sehr gut gefallen wieder. Also ist auf jeden Fall einer der konstantesten Rapper des Landes. Erinnert mich gerade über all die Jahre seit 2019. Hat mich gerade ein bisschen
0: erinnert an die Ulysse-Line, die wir hier auch letzte Woche kurz zitiert hatten mit, äh, was sagt er dann? Die Snare ist zu alt oder so, aber der Rap trotzdem fresh. Yeah, irgendwie, yeah. Also sehr, sehr grob wiedergegeben. Aber die war auf jeden ja, Fall ja, auch ja, sehr ja. on point, weiß, hast du seinen meinst. ganzen Style zusammengefasst und er war auch sehr witzig. Ja, Haze habe ich leider noch nicht gehört. Ähm, was ich noch gehört habe, kann man nicht viel zu sagen, aber wer auch Bock hat auf in die Fresser rap Hemshow äh, hat heute Pack die ganze Nacht rausgebracht. Ich muss sagen, am Anfang konnte ich gar nichts mit Hemshow anfangen, mit seiner Stimme, wie es wahrscheinlich vielen geht. Mhm. Aber Mit der Zeit habe ich echt angefangen, ihn so zu feiern. Kann man sich jetzt natürlich, also ich zumindest nicht, sehr viel am Stück und die ganze Zeit geben, weil es natürlich auch anstrengend werden kann, weil man sehr viel angeschrien wird, aber in den richtigen Momenten äh, macht das schon Bock. So, <lacht> so, äh, ist schon sehr ja. sehr uniker Style, ähm, sauberer Street Rap, ähm, ja, Stimme unverwechselbar, kann man dann feiern oder eben nicht. Ich feiere ihn auf jeden Fall äh, und äh, freue mich inzwischen echt, wenn er was rausbringt. Und in eine ähnliche Richtung geht dann äh, natürlich auch von 18 Karat Gangster Gangster 2.0. Ich habe echt gemerkt, so in den letzten <lacht> Monaten, dass ich wieder ein ähm, ja, bisschen mehr so aggressiven Streetrap Rap äh, wieder, mir wieder mehr reingezogen habe. Auch die ganzen Ghetto-Sachen okay. von Manuel und Massiv habe ich dann äh, vermehrt gehört. Auch ein paar Asche-Sachen habe ich äh, dann so entdeckt. Äh, kann dann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich äh, seit ein paar Wochen wieder Sport treibe. <lacht> und, <lacht> und dabei solche Songs natürlich immer ganz gut ballern. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall Bock. Äh, da fühlt man sich dann auf einmal krasser und dann nimmt man die Kopfhörer raus und merkt, ah nee, ich bin nicht der, der die Packs abpackt im Hochhaus, aber <lacht> das ist dann auch okay, äh, aber macht auf jeden Fall Bock, in diese Welt dann einzutauchen und diese Songs knallen schon gut ähm, ist dann jetzt nie mega, mega innovativ oder so,
1: soll es aber auch nicht sein, sondern da kriegt man, äh, was man erwartet. Ja. Bei mir ist neben Hayes und Tom Hanks, die ich mir heute neu in die Playlist gepackt habe, äh, in letzter Zeit sind da Sachen wie Mucho Gusto von Vico63, äh, der, der Meme-Lord, äh, der irgendwie Twitter erobert hat dieses Jahr. Und äh, Shania Twain, <lacht> That Don't Impress Me Much. Äh, das ist auf jeden Fall auch ein mieser Hit, der bei mir drin gelandet ist. Und einen, den ich hier heute ganz gerne äh, name droppen würde, Rocco von der Tanke. Das ist auch so ein Name, wo du dir denkst, okay, Dicker, also entweder du bist jetzt so so lustiger Dude und der Witz ist bald alt oder das ist halt wirklich äh, irgendwie ein, ein sehr uniker Typ und er ist auf jeden Fall Zweiteres. Also ich, ich lehne mich jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen weiter aus dem Fenster als bei Apache, äh, wenn ich sage, dass er mal erfolgreich wird, aber ich kann, ich traue dem durchaus zu, dass man äh, seinen Namen noch ein paar Mal hören wird. Äh, der macht so diesen Jules-mäßigen Franzosenfilm, aber sehr, sehr on point. Auch seine Homies äh, schon alle gut am rappen. Und der hat eine Hook, die geht mir, seit ich den bei uns in der Upcoming-Section gefunden habe, äh, nicht aus dem Ohr. Du hast jetzt heute noch nicht ja, reingehört. Ich, nicht ich hatte spannend. ihn zwar in unsere ja. Gruppe geschickt. Äh, Sirene macht tut. <lacht> <lacht> Rocco von der Tanke, Doppelpunkt von ne, großes
0: Ruck. nächstes Ding.
1: Na, das, das würde ich nicht behaupten, aber ich glaube schon, dass der äh, durchaus Anklang finden kann. Der, der sieht äh, interessant aus. Er hat halt so glattes, etwas längeres Haar äh, und einen Schnauzer und äh, ja, ist so, so ein relativ äh, schmächtiger Dude aus N Oberösterreich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und hat einen guten Namen und ein gutes Gefühl für für eine Melodie in der Hook. Und hat den Beat, glaube ich, auch selbst gebaut, gemixt, gemastert. Und das Video ist auch on point. Also, ja, äh, werdet ihr wahrscheinlich bald auf unserem Instagram-Kanal sehen, wenn es äh, das Voting zum Upcoming Act gibt, wo wieder sechs Leute drin stecken. Ähm, ja, also ich sage nicht, der wird ein Superstar, aber ich sage der wird auf jeden Fall noch ein paar Ecken größer, als er jetzt ist, mit seinen äh, 4000 Klicks auf dem Video. Okay. Äh, absolute Superstars sind inzwischen, oder was heißt inzwischen, schon
0: seit einigen Jahren Casey Rebel und Raf Kamora. Die haben heute äh, Gelebt rausgebracht. Äh, das kann man auf jeden Fall auch mal auschecken, gerade wenn man die beiden äh, länger verfolgt hat schon oder vielleicht auch Fan ist oder mal Fan war, wie auch immer, oder sie irgendwann mal begleitet hat in ihrer Karriere. Ähm, denn die schauen auf ihre Karriere so ein bisschen zurück. Sagt ja auch, der Songtitel schon so ein bisschen... Ähm, Im Prinzip die Aussage der Hook ist so, ja wenn ich jetzt sofort von dieser Erde gehen würde, hätte ich aber auch mehrere Leben gelebt. Also ich könnte zufrieden abtreten. Man hat einiges erreicht und einiges erlebt und gelebt. Hm. Und das Ganze wird dann auch äh, visuell nochmal unterstrichen im Video äh, von Chao Casado, ähm, wo auch einige ja, alte Videoschnipsel nochmal drin sind, unveröffentlichte Videoschnipsel. Und gerade wenn man so die Karriere von Casey oder Raff oder von Bayern verfolgt hat, dann... Ja, wird man da auch an die ein oder andere äh, Single, an das ein oder andere Video oder an das ein oder andere Album erinnert und denkt so, ah stimmt, das Video gab es ja auch mal oder äh, den Song hatte er mal. Äh, immer ganz nice, glaube ich, wenn man so auf so äh, Karrieren zurückblicken kann, die ja aber nach wie vor noch erfolgreich äh, weitergehen. weitergehen. Ähm, genau, die beiden haben heute was gedroppt und dann gab es auch noch eine interessante Collabo für alle Lyrik-Vergleichs- und äh, wilde Flow-Passagen-Freaks, äh, den sei Boah, da habe ich noch nicht gehört, aber ich weiß was Königsdisziplin du meinst. ans Herz gelegt von CR7Z und Kollega. Ähm, ja, also da muss man genau hinhören, wenn man da wirklich alles raushören will und jedes Wortspiel ähm, und muss sich auch ein bisschen Zeit nehmen, weil der Song natürlich auch etwas länger geht und einfach sehr, sehr viel Text, so wie es von den beiden zu erwarten ist und wie ja auch der Songtitel schon sagt, äh, worauf da Wert gelegt wird. Äh, ist auch nicht die erste Kollabo. Ich glaube, die beiden haben schon mal zusammengearbeitet auf diesem Tourtape, was Kollege damals hatte.
1: Ja, ja, da war es. Ähm,
0: was ja komplett von Figo Brasilevich, glaube ich, produziert war, das Golden Era Tourtape mhm. äh, vor drei Jahren, vier Jahren. Oder nee, noch länger. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. War, war das die Imperator-Tour? Es war Imperator. Ich glaube, es war die Imperator-Tour. Dann war es so 2017 oder so? Naja, ähm, da waren die, glaube ich, schon mal zusammen auf dem Song mit Motrip. Und ähm, ja, jetzt gibt es die beiden auch hier äh, nur zu zweit auf dem Song Königsdisziplin.
1: So, ich hätte jetzt Bock auf ein kleines Quiz.
0: ja. Soll ich mal äh, Ja, also Liedemann. es gibt nicht ganz so viele, weil bei den meisten Kommentaren stand halt mein Name drin. weil Wie gesagt, das waren ja oder erst, vor allem welche, die ich dann gescreenshottet hatte, äh, die sich an uns wendeten direkt. Ähm, aber ein paar
1: blieben auch offen. Du kannst natürlich auch die Namen einfach weglassen. Stimmt, ja, der, du hast, stimmt, du hast das dir da was auch. überlegt. Ja, ich kann ja auch
0: einfach die Namen weglassen. Ja, Recht ja. naheliegend. Okay, also da muss ich jetzt gar keinen Namen weglassen, ist aber auch extrem einfach, wer damit gemeint sein könnte. Äh, Mann, sind die Jungs dünn, gib den einer mal ein Sandwich. <lacht>
1: <lacht> ja gut, also da meint er anscheinend beide mit, aber ich glaube vorzugsweise dich.
0: <lacht> nee, da ging es. Also ich habe jetzt nicht nochmal extra nachgeguckt, aber äh, da wird es um mich und Aria gehen.
1: Ach so, ja, ja gut, <lacht> okay, okay.
0: Also du bist ja wohl mit Abstand der Nicht-Dünnste in, in dieser Runde gewesen. In die ja, 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 ja.
1: Ja, ich bin äußerst muskulös und äh, habe mir auch einen, einen kleinen Bauch angeeignet. Ja. Und jetzt musst du nur noch Hemmschuh beim Pumpen hören und dann uns Sandwich essen. <lacht> dann,
0: dann läuft's. Ja. Ähm, dann fand ich gut, äh, Kiff, der zweite von links,
1: er zieht ein Gesicht wie Helge Schneider. Boah, das bin safe ich, oder? Du, sagst, du warst das? Ah ne, der zweite von links war ich nie. Ich war immer ganz rechts. Der zweite von links? Hä? Wie, wie viele Leute saßen denn da am Tisch? Ja, offenbar mindestens vier. Dann war es auch im Wireless. Dann warst du der zweite von links. Sorry, ich habe gerade was getrunken. Äh, ja, das ist richtig. Helge Schneider des Deutschwerk Journalist Museum das Lindemann. Ja, da sah
0: ich <lacht> offenbar bekifft aus. Ich habe die Folge heute nochmal ein bisschen geguckt, <lacht> habe ich jetzt nicht so gesehen. Ein bisschen, obwohl ich kann es ein bisschen verstehen. Ja, es war unnormal heiß. Es war übertrieben heiß. Also, es war übrigens auch eine sehr gute Folge, fand ich auch nochmal lustig. Die waren mit Toxic zusammen mhm. und Aria. Da waren wir zu viert auf dem Wireless, haben wir unser Studio quasi einfach aufgebaut. Es waren, keine Ahnung, 36 Grad oder so und diese, ja, ja ich weiß noch diese genau, Wiese Alter, war schon so genau richtig
1: sehen, ausgetrocknet. Das war einfach, bestand mehr oder weniger aus Heu. Du konntest genau sehen auf dem Festivalgelände auch, wie die Leute immer so mit den Schatten von den Bäumen mitgegangen sind. Ja, also ja. außer die, die jetzt gerade zu Jay Bolvin äh, sich äh, komplett den Arsch weggeschwitzt ja. haben. Äh, direkt vor der Stage. Jumpend äh, in der Knall heißen Sonne. Ja, ja aber war das das Festival in
0: Frankfurt 2019 war das äh, unfassbar heiß und ähm, da hatten wir auch einen ganz, ganz kurz, hatten wir da auch einen Gast, der Rin war da nämlich ganz kurz in der Folge zu sehen, der lief da vorbei mhm. ähm, und hat mal kurz was ins Mikrofon
1: gebrüllt. Ähm, ja, war eine Jizz ist auch vorbeigelaufen bei uns an, an dem Stand und äh, da war ich echt überrascht schon, weil äh, ich hatte ja gerade diesen, haben wir jetzt auch hier häufiger mal angesprochen, ich hatte ja gerade diesen äh, 187 ära vorbei äh, hm. Artikel geschrieben und äh, ich hatte mir so gedacht, so, oh Gott, wie, wie wird das, wenn wir jetzt äh, im Backstage auf äh, Bones oder Jizzes oder so treffen. Äh, ja, Jizzes ist einfach vorbeigegangen und meint so, moin, aber sehr äußerst gut gelaunt Ja, die haben äh, das total
0: entspannt, entspannt aufgenommen.
1: Ja, voll, also das, äh, das äh, finde ich immer noch sehr respektabel dass die Jungs mit der Kritik dann so umgegangen sind. Ja, sind also sportlich, getan, haben haben umgegangen haben
0: ja auch sportlich und humorvoll bei Social Media so ein bisschen zurückgeschossen in ein, zwei Captions ja, ja. und Kommentaren. <lacht> wenn wenn, wenn gerade
1: wieder, wieder irgendeine Halle mit 300.000 Menschen irgendwie ausverkauft ja. war, alle haben Handylichter an und dann so, ja, Gera ja, vorbei. vorbei.
0: <lacht> ja, ja das, war, äh, das war aber eine gute Zeit, wo wir das auch immer auf den Festivals gemacht haben, weil da waren wir dann ja auch oft in verschiedenen Konstellationen, war immer eine mhm. äh, coole Dynamik. Ja. Ähm, dann zwei sehr ähnliche Kommentare. Dem Typen in der Mitte könnte ich nur in die Fresse schlagen und der in der... Ja, das ist eindeutig. Oh, der in der Mitte hat die mieseste <lacht> hau fresse
1: Ja, wahrscheinlich beides du. Ja. Ey, das ist halt jetzt das Ding, weil, äh, weil ich halt, die Leute kannten halt wahrscheinlich die Namen nicht und ich weiß halt noch, dass du immer ja, in der Mitte ja. saß. Ist jetzt auch nicht so schwer für dich, weil Wenn du wusstest, dass
0: ich immer in der Mitte saß. Ich fand es einfach nur witzig, äh, ja, dass da zwei Leute den gleichen <lacht> Gedanken hatten.
1: Boah, der hat voll die Homie. fresse eindeutig, eindeutig du. <lacht> das kann nur ich sein.
0: <lacht> ja. Ähm, okay, jetzt mache ich mal so mit Namen weglassen.
1: Mhm.
0: mhm. Will immer so hart gerne über Justin Bieber oder Dieter Bohlen reden. Aria. Ja. Ist falsch, auch ich. Hättest du okay. auch eigentlich denken können, aber wenn Justin ich gesagt Bieber habe, dass sich halt alle Kommentare eigentlich um mich drehen und ich lasse jetzt einfach die Namen weg. Ist <lacht> ja trotzdem. Ja,
1: okay, dann, dann ist aber ein schlechtes Quiz. Ja,
0: es ist auch ein schlechtes da Quiz. Da hattest du schon bessere. Nein, Zeiten. ich habe ja auch gesagt, ich habe nur zwei, drei, wo es nicht direkt klar wird. Ähm, der Rest dreht sich dann halt um mich. Äh, ja, aber fand ich auch noch mal witzig, ähm, weil ich glaube, ich habe.
1: Was für Dieter Bohlen, Alter? Ich habe, glaube ich, oh, hab glaub ich habe nur ein, zwei Mal Bowlen Dieter Bohlen
0: oder, oder Justin Bieber erwähnt und dann äh, wurde das offenbar von anderen als mein äh, Aussehen ähm, hm. Ja, angesehen. Ja, und so ein paar, ja, die uns Justin. an uns alle gerichtet haben, äh, ihr habt keinen Plan von Rap, ihr verkauft eure Seele. Ähm,
1: da, ja, so richtig. Sehr gut fand
0: ich auch noch irgendwelche Bio-Bastarde, die über Rap reden, ist klar. Oh, das bin ich. <lacht> nee, mancher, das ist ja die Mehrzahl. Das meint ja offenbar uns. Aber ja, vielleicht war das auch eher nicht gerechnet. Äh, gut finde ich auch immer, wenn man beleidigt wird und dann No Hate gesagt wird. Äh, wie, in die, wie in diesem <lacht> Fall drei Eierköpfe. Hurensöhne, Drei no Eierköpfe, no Hate. Also Eierköpfe noch <lacht> wesentlich äh, humaner als ähm,
1: Hurensöhne. Gut fand ich auch ihr Schwanzexperten. <lacht> ja, das, das hat fast schon wieder den Swag von diesen alten, als, äh, als, als man seinen persönlichen Hater auf äh, hiphop.de hatte. Ja, das äh, stimmt. Da wurde ich immer als Pizzabote beschimpft, der. Äh, der irgendwas äh, er wollte dann. irgendein Detail darüber wissen dass ich irgendwas mit Sperma so am Hut habe oder so ah, gut das der hat unter jedem meiner Artikel hat er immer was kommentiert was, was ich für ein Otto bin aber, aber nicht auf so stumpf beleidigend sondern immer noch so so weird beleidigend wo du dir denkst so bro also ist irgendwie so sagt auch was für über dich aus ne? ja ja genau ja oh Mann. wo du dir denkst okay aber dicker so dass du diesen Gedanken jetzt hattest das sagt mehr darüber aus, wie du denkst, als über mich. Mm. So, nimm das, Hater, wenn du uns immer noch zuhörst.
0: Übrigens fand ich auch schön, äh, unter einem Video habe ich noch gesehen, da stand voll die Spackos und direkt darunter, mach mal einen Podcast daraus, also auch auf Spotify. Haben wir gemacht. <lacht> ähm, ich wurde auch noch verglichen, unter anderem mit Gareth Bale, was mir tatsächlich schon öfter passiert ist. Und äh, auch noch einmal Lindemann gleich Jimmy Neutron. <lacht> fand ich auch witzig. <lacht> Äh, dann wurde auch noch gesagt, äh, Jonas a.k.a. der Coolste in der Kneipe. Und der gleiche hat auch noch, <lacht> ja, hat auch noch Jonas a.k.a. Altstadt-Stammkneipen-Swag. Hat, glaube ich, starke Depressionen. Ähm, der ist fies. Kann, äh, und, 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 kann ich dich beruhigen. Ist
1: halt auch jetzt nicht so das lustigste Thema. Stimmt nicht. Ich habe mir einen einzigen äh, Kommentar aufgeschrieben von Sample. Von vor zwei Jahren. Sie loben OG Kimo wegen abba reimen und reden nicht über Entertainment, der ABC-Reime bringt. <lacht> Auch gut. Ja.
0: Dann lass doch nochmal jetzt äh, die Diskografie von Entertainment durchgehen hier.
1: Sollen wir einmal eben durchgehen? Nee, nee. Ähm,
0: ja, das war's im Prinzip. Äh, obwohl ich kann es doch noch friedlich abschließen, äh, also das war's mit Kommentaren, meine ich. Äh, mhm. aus, ich glaube, es war die allererste Folge. Dieser Jonas ist ein sweeter Boy. Das ist doch ein persönliches oh. Ende,
1: was hier, die, ja, ja, was hier die Kommentare angeht. Ja. Eine äußerst persönliche Anekdote, auch aus der Zeit, die mit dem Podcast jetzt zusammenhängt, war vielleicht auch einer der, ja, ich meine, mit Hip-Hop-D habe ich auch bis jetzt schon einige geile Momente erlebt, aber das war auf jeden Fall einer, der mein Herz erfreut hat, als ich beim OG Kimo-Konzert in Köln in Hamburg war. Im Mojo-Club war das, glaube ich. Unnormales Konzert, habe ich wahrscheinlich auch schon häufiger erwähnt. Äh, am Ende auf der Bühne, Frankie schmeißt das ganze Pult um, äh, alles liegt auf dem Boden, Ojikimo Kimo rappt a weiter, dann kommt doch wieder der Beat rein und so. Unnormal, das war richtig geil. Ähm, und da hat mich jemand angesprochen und meinte, ey, bist du nicht klar von hiphop.de? Ich so, ja. Und er so, ey, Dicker, ohne dich wäre ich gar nicht hier. Ich habe euren Podcast ah, gehört geil. und weil du immer so OG Kimo so abgefeiert hast, habe ich den auch angehört. Und der ist viel zu krass, äh, bester Rapper und so. Und da dachte ich mir so, nice. So, dann hat sich auch äh, die Rechnung irgendwo für Chimperator und so <lacht> gelohnt, mich da gratis auf dieses ah, Konzert ja, zu lassen. Stimmt. Hat sich wieder <lacht> ausgeglichen.
0: Ja, war generell immer so ein bisschen absurd. Äh, ist jetzt nicht tausendmal passiert, aber schon immer mal wieder, wenn man so angesprochen wurde, plötzlich auf der Straße und man dadurch halt gemerkt hat, okay, das gucken auch Leute, das hören auch Leute, diese Leute existieren mhm. und die Leute sind auch meistens ja. sehr korrekt. Und mit denen konnte man sich dann auch immer, äh, sofern die Zeit ist zugelassen, hat, äh, sich kurz über, ja, natürlich Rap
1: dann unterhalten. Ähm, ja, war schon cool immer. Äh, ja, an der Stelle vielleicht auch äh, Shoutout an alle Leute, die uns über all die Zeit oder auch über einige Monate treu geblieben sind. Äh, vor allem an alle, die jetzt auch diese Folge nach über einer Stunde immer noch hören. Die scheinen ja durchaus Interesse daran zu haben, was, äh, was wir auch so mit dem Podcast erlebt haben und so. Ähm, ja, Liebe in eure Herzen. Ja, das cool, hey, dass ihr dabei wart.
0: Also das sowieso, äh, hätte ich jetzt auch gleich zum Schluss auch nochmal gesagt. Also ein, zwei Sachen waren mir auch nochmal eingefallen ähm, beim, im Gedächtniskram. Erstmal, was es auch manchmal für ein Film war, äh, in einem alten Studio mit diesen Karten und den Schlüsseln weil die waren, <lacht> also es war ja ein Coworking-Space mit ja. mehreren Etagen, für alle, die es jetzt natürlich nicht wissen, also alle. <lacht> und wir hatten natürlich eine Etage, wo dann unsere Büroräume waren, aber wir hatten jetzt nicht unendlich, das, das war mit so einem Kartensystem zum Davorhalten und so und dann nochmal für die Räume gab es nochmal extra Schlüssel und so und da gab es jetzt auch nicht unendlich viele von und äh, ja, wir waren natürlich immer mal wieder darauf angewiesen, aber auch viele andere Leute aus dem Team ähm, und wenn es dann manchmal Stand man da unten einfach vor verschlossener Tür und dann hast du keinen erreicht oder so und da musste man sich noch von irgendwo eine Karte besorgen. Und was ich auch immer gehasst habe, das hasse ich eh, als Letzter zu gehen, gerade in so einem Gebäude. Ähm, ja. ja. Ich, ich hasse das, weil ich denke, habe ich. Das hat ganz komische ja, ja, einfach auch. Ist so komplett leer gewesen. Irgendwie fünf Etagen. Es ist aber noch so, so gedimmtes Licht, Lässt es ist noch an in diesem alles Büro. Alles ist dunkel, und du und so. weißt nicht, ob noch irgendwo irgendjemand ist, weil du auch nicht direkt alles hört. So also, fangen
1: Horrorfilme an. Und
0: auch. Äh, dann denke ich auch immer so, habe ich wirklich abgeschlossen? Habe ich jedes Licht ausgemacht? Äh, oder läuft der Rechner da jetzt die ganze Zeit und da ist jetzt tagelang? Oder was weiß ich, ne? Oder solche Sachen halt. Und da stand ja auch viel teures Equipment rum, gerade dann speziell im, im Studio selbst. Ähm, ja, das war auf jeden Fall. Äh, mochte ich immer nicht so gerne, wenn ich da der Letzte war. Und manchmal vergisst hm. man dann ja aus Routine einfach irgendwas oder denkt, ja, ja, ich habe abgeschlossen oder so. Äh, ja, aber da ist zum Glück nie was passiert. Was mir auch noch einfiel, ähm, generell, schaut Shoutout natürlich an alle, die mitgearbeitet haben beim Podcast, da komme ich gleich auch noch mal kurz zu. Äh, aber wir haben ja, am Anfang auch. auch noch sehr viel mit äh, Abaya und Jake gedreht. Also jetzt, was ja sehr viel? Jetzt nicht irgendwie 50 Folgen, aber ähm, so die ersten Folgen, wo wir ja auch gar keinen Plan hatten von dem ganzen Equipment, waren wir schon sehr ja, darauf angewiesen, dass die dabei waren für den richtigen Ton gesorgt haben, die Kamera also wir haben ja teilweise, also irgendwann sind wir ja übergegangen in nur eine totale ähm, aber wir mhm. haben ja teilweise am Anfang mit zwei, drei Kameraperspektiven gedreht und das wurde noch richtig geschnitten und so, bis wir gesagt haben, okay steht nicht ganz im Verhältnisaufwand äh, der Aufwand dafür, obwohl es ja, ja eigentlich ja. nur ein Podcast ist, wo dann noch ein bisschen Bild dabei ist, ähm ja.
1: ja, irgendwann haben wir halt die zwei Kameras aufgestellt und irgendwann nur noch eine. Ne? Irgendwann
0: nur noch eine, glaube ich sogar. Ja, und, ey, weißt du, was mir auch noch einfiel? Weißt du noch diese Versuche, Release-File äh, auf Snapchat zu bringen?
1: Boah, ja, also die Versuche. <lacht> yeah. du, du redest von so einem Plural. Das war einmal die nee, ich Idee, Ich das irgendwie einmal mit dir, von Snapchat gepusht dann auch so zu machen. Ja, wir ne? wollten es mal, ja, mal auf Snapchat bringen, so
0: einzelne Snip Snip Schnipsel. Schnipsel ähm, <lacht> und Ey, es war so anstrengend und todesnervig, weil das hätte halt one take sein müssen, irgendwie one take im ja. Hochformat und dann werden da die Videos reingeschnitten und so. Und einmal habe ich das mit dir versucht. Wir wollten so Probeaufnahmen machen und einmal mit Aria. Und als ich das mit Aria gemacht habe, war es auch noch übertrieben heiß. Ich glaube, da waren es un ungelogen 39, 40 Grad, weiß ich noch in Düsseldorf. Da war ich abends Boah. noch, äh, waren wir noch bei einem Kumpel von mir und danach noch in der Altstadt und man, also man, wir sind so um Vier Uhr nachts durch die Altstadt gelaufen, kurze Hose, T-Shirt und es waren immer noch irgendwie 30 Grad. Äh, das war so richtige Boah, Hitzewelle. Und ja, da an fast. dem Tag waren wir im Studio und mussten noch diese Snapchat-Kacke da aufnehmen. <lacht> Boah. Ey, und also, obwohl wir ja schon, also gerade Aria da ja auch dann schon geübt war, aber ich halt auch noch nicht so geübt. Es war einfach nur nervig und ich bin auch froh, dass es dann nicht zu einem dauerhaften Format geworden ist, weil das wäre einfach extrem anstrengend gewesen. Krass geworden. Und, ja, und, und noch Snapchat. eine Sache, wir haben auch einfach ewig keine Stichpunkte uns gemacht. Ne? <lacht> so, wir sind einfach reingegangen und haben drauf losgelabert. Ja, doch, die die Liste mit den Songs. Ja, die Liste mit den Songs, das war <lacht> dann aber auch. ne? Und jetzt immer so aber jeder Producer und wer hat das Video gemacht und tausend Sachen, die einem auffallen. Das war damals noch sehr Aber das lag äh, auch ein bisschen an den Umständen.
1: Aus. Bitte? Weil damals, also ganz am Anfang saßen wir da immer im Studio und haben äh, zuvor, zu, vorher die Songs zusammen ja, auf stimmt, noch gehört. Ja. Das kam natürlich So, dazu. und dann weißt du, dann redest du ja schon ein bisschen darüber. Das, das, ist auch, äh, das ist auch einer der Punkte, an die ich mich immer erinnern werde, dass wir die Sachen, die wir vor und nach der Aufzeichnung äh, gesagt haben, dass die niemals irgendwie auf die Aufzeichnung hätten drauf äh, gedurft.
0: Ja, da gibt's ein paar <lacht> äh, Lost-Tapes, sage ich mal. Ähm,
1: ja, ja, ich habe auf jeden Fall, ich habe äh, belastendes Material gegen äh, euch beide noch auf äh, irgendwelchen Festplatten bestimmt. Ja, das
0: beruht ja auf Gegenseitigkeit. Also da hängst du, hängst ja, du ja, auch das mit drin. Ähm, ja. ja, von irgendwelchen äh, Soundchecks etc. Ja, war, mhm. schon, war schon witzig. <lacht>
1: Ab. Wie Aria manchmal einfach so, so voll, äh, wenn, wenn er so richtig gut drauf war, so voll angefangen hat zu rappen und irgendeine Scheiße zu labern und so. Alter, das äh, ja, war schon geil. Das war
0: schon sehr witzig. Und äh, apropos Ton, ich habe mir auch noch mal die erste Folge angeguckt, äh, als es in den Lockdown ging. Ähm, da hatten hm. wir noch kein richtiges Equipment. Und ich frage mich, Boah, wie kamen wir auf die Idee, diese Folge rauszubringen? Ein grausamer Ton. Da hatten wir irgendwie uns so Mics bestellt von Amazon für, keine Ahnung, 15 Euro. Und so USB so Mike ja, ja. Boah, es, diese es klingt hier. so scheiße. Das war im März oder April äh, letztes Jahr, halt als Corona begann. <lacht> Kurz davor <lacht> haben wir unsere ähm, nicht die letzte Folge im alten Studio aufgenommen, weil wir haben später noch einmal mit Rahim da aufgenommen. Das müsste dann die letzte mhm. in dem Studio gewesen sein, im alten, im August 2020, 30. August, habe ich auch noch mal nachgeschaut. Und da waren wir halt sehr plötzlich darauf angewiesen, von zu Hause aus aufzunehmen. Und äh, als wir noch kein Equipment hatten, das war wirklich, ja. äh, da, also...
1: Ich glaube, das ist dann auch der Punkt, an dem wir einen äh, gesonderten Shoutout an äh, Marcel geben müssen, der immer versucht hat, aus jeder Folge da dann noch äh, soundtechnisch das Maximum rauszuholen. Ja. Äh, was bei dieser einen Folge, da, da hatte, hatte ich auch das Gefühl, ja, der arme Junge ist ein bisschen verzweifelt. Und äh, einmal, was auch, ne, wir, waren, wir haben ja durchaus auch mal im Urlaub oder so aufgenommen, einmal saß ich in, äh, in Ostfrankreich, äh, äh, ja irgendwie da im Gebirge und es hat geschüttet wie aus ja, Eimern ja, und ich stimmt. dachte so ja alter, das Mike ist doch relativ zielgerichtet, so da, das wird man da schon nicht ja, hören. Ja, man hat
0: Todes gehört.
1: Hm. Ja. ja, ja, das äh, hat man auch Todes man gehört. Extrem ja. gehört. ja hat gehört. Was war der geilste Ort, an dem du aufgezeichnet hast? Also ich habe auf jeden Fall in Frankreich, in Italien mh...
0: Boah, da kann ich nicht mithalten. Boah, Dänemark habe ich glaube ich auch. Da kann ich leider nicht mithalten. Ich habe mal in der Nordsee aufgenommen ja. <lacht> und in Stuttgart. <lacht> ich glaube, das war so. Bologna du,
1: nicht, ne? Ah nee, das war in der Sommerpause. Ja, das war
0: in der Sommerpause oder wenn ich gefehlt habe. Aber also ich bin 2019, ähm, war ich relativ viel und da war ich mal, äh, da war ich in Barcelona ein Wochenende, in Rom und Ägypten in einem relativ kurzen Zeitraum. Aber ich glaube, da ist dann halt immer jemand eingesprungen. Also es war dann die Zeit, ah, wo dann so ja, Esso okay. mal dabei war, Toxic mal dabei war. Mhm. Ähm, und diese Situation, dass ich immer woanders war, also, also die gab es glaube ich nicht, sondern ich glaube, da warst du eher dann öfter der von woanders aufnehmen musste. Ähm, ja. ja. aber wo du jetzt gerade schon die Shoutout gesagt hast, ich habe ja schon gesagt, erstmal Shoutout an alle, die irgendwann mal oder halt bis jetzt an diesem Podcast mitgearbeitet haben. Du hast jetzt schon Marcel äh, erwähnt, der sich natürlich auch hier um. Ich glaube, am
1: Anfang auch Jonas, oder?
0: Ja, Jonas Küchler, der war auch äh, dabei am Anfang. Ähm, Sein Job hat dann quasi äh, Marcel übernommen, hat sich immer um die Tonspuren mhm. äh, gekümmert. Äh, Jane ist dabei, Kilian hat sich um die ganzen Trailer gekümmert. Äh, Timo und Till haben sie dann äh, veröffentlicht. Äh, Tucci natürlich, war die schöne Grüße auch an der Lange Stelle. Lange Zeit die Koop. Genau. Und äh, Abaya, wie gesagt, am Anfang, Jake als Kameramann und natürlich Aria und Toxic, die ja auch noch relativ regelmäßig zu Beginn dabei waren. Und wo wir bei Shoutout sind, <lacht> gab es ja auch einige Gäste. Ähm, den bekanntesten haben wir haben wir gerade schon über Gäste gesprochen oder war das Not oder so war really, das ein Du hast, hast Uli's hast du erwähnt? So dann war das ein Vorgespräch. Okay, äh, ja Sido war ja tatsächlich mal da. <lacht> vor, ja,
1: wo er sich auch nicht unbedingt dran erinnern konnte. <lacht>
0: vor etwas mehr als zwei Jahren äh, war aber auch eine unterhaltsame Folge, ähm, wo glaube ich vor allem du und ich auch noch ein bisschen starstruckt waren. Ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen schon auf bisschen, jeden Fall. Ja. Gab es auch einen lustigen äh, Ausschnitt, wo ich ihn irgendwas zu Gringo frage mit einem Feature ähm, und dann, er hat ja nur erzählt, wie die zusammen irgendwie Gras geraucht haben oder so. Äh, dann natürlich, äh, <lacht> Felix Lobrecht war am Start vor ziemlich genau einem Jahr, ähm, das war vor dem letzten, oder vor dem Lockdown light sozusagen, letztes mhm. Jahr äh, am Ende Oktober, äh, schöne Grüße an natürlich an der Stelle. Nicht nur als Gast hier gewesen, sondern äh, auch als äh, treuer Supporter und äh, Zuhörer immer am im Start. Ähm, ja, eine Ehre. Absolut. Äh, Ulys war dabei, habe ich gerade schon erwähnt. Wir waren äh, Anfang des oder nicht Anfang des Jahres, ich glaube es war so März oder so früher, äh, in Hamburg nochmal bei 8.4 ähm,
1: ja, man auch geil. Ja. Dass er uns ein Studio bei sich eingeladen hat. Äh, auch äh, eine coole Erfahrung. Und
0: da war es nicht extrem heiß, da war es sehr kalt. Und ich war viel zu dünn angezogen dafür. <lacht> das war so ein mhm. äh, richtiges
1: äh, geiles so Hinterhofstudio. da haben wir auch äh, Burger bestellt bei... Boah, wie hieß das nochmal? Ich habe da jetzt letztens, als ich in Hamburg war, nochmal bestellt. Nicht mehr aber war mitten. Mitten in der Nacht und dann haben die noch eine Stunde länger gebraucht als, äh, als angekündigt. Sick. Und dann saßen wir da bis halb fünf oder so und haben noch gewartet, dass die Burger das kommen. Dann innerhalb von zwei das Minuten inhaliert. Knacks-Burger? Knacks-genau. Krass. War trotzdem, trotzdem das aber das dann lecker.
0: Äh, ja, dann äh, Kollege Alex Barbian war auch zu Gast. Ähm, das war alles so in einem Zeitraum: Alex Barbian 8-4 äh, relativ schnell hintereinander. Dann äh, Roos war zweimal, glaube ich, dabei. Einmal habe ich mit ihm im Studio aufgenommen und dann war er letztes Jahr nochmal am Start, äh, in der letzten Folge vor Weihnachten. Äh, Reim Erbil, der Name fiel jetzt auch schon ein paar Mal, war dreimal am Start und ansonsten ähm, Toxic ein paar Mal zuletzt letzte Woche und auch Esso war, glaube ich, so zwei, dreimal am Start. Äh, müsste so jo. Herbst 2019 gewesen sein. Ja, ich glaube, so langsam war es das dann auch. Ähm, wo ich mich nochmal dran zurückgeinnert habe, beim alten Studio, dass er Direkt gegenüber eine so eine Lamborghini-Ausstellung war. Und direkt mhm. daneben eine Spilo. Irgendwie auch witzig. Das war eine, eine passende Vorbereitung <lacht> auf Deutschrap. Die kann man, kann man, nee, Spilo kann man war im sagen. gleichen Haus. Oder aber war unten, sogar im gleichen Haus. Aber die Haus. war bei uns äh. unten drin. Ja, Mann. Ja, hast du noch irgendwas? Ja. Ich gucke hier gerade mal meine ja, ganzen äh, Stichpunkte durch. Ähm, ach so, eine Sache noch. Ich habe ja, äh, wir haben jetzt hier ein paar Mal gesagt, was die erste Folge auf YouTube war. Aber die erste inoffizielle Folge. Äh, die war sogar noch eine Woche vorher, am 12. Januar 2019. Ähm, da, also das war jetzt ja nicht wirklich release weil da haben Arya und ich nur über Dodi gesprochen. Äh, das war damals das lang ersehnte Shindy-Comeback, nachdem man lange nicht wusste, was passiert überhaupt mit Shindy. Ja, kann ja. er releasen und so weiter und so fort. Und dann kam er mit Dodi zurück. Und ich weiß noch, da haben Arya und ich auch so gesagt, ey, spontan, ey, lass ein Studio gehen, aufnehmen. Und da war ich echt erst seit einer Woche in Köln oder so, und wie das dann immer so ist, wenn man gerade eingezogen ist, dann kocht man sich ja in der Regel auch nichts, weil irgendwie noch nichts da ist. Und dann war ich irgendwo in Ehrenfeld und bei Regen vor irgendeinem so äh, Dönerladen, so ein paar Stunden nach der Aufnahme und dann meinte Aria so, ja, Videomaterial ist weg, so, Datei ist kaputt. Und wir so, und ja. wir so, oh, fuck, das war ein guter Talk und so. Äh, wollten wir es gar nicht rausbringen und dann haben wir es nur als Podcast rausgebracht und es lief, gut, das lief gut. Der war auch direkt irgendwie auf Platz 1 der Musikpodcast oder so, bei iTunes irgendwie sowas. Äh, aber hat dafür, dass es ein Podcast war, und wir hatten ja gar keine Podcast-Plattform vorher als hiphop.de, ähm, mhm. lief das echt gut. Klar lag natürlich auch am Shindy-Hype und ich glaube, daraus haben wir dann so gesagt, ey, es kommen jede Woche so viele Songs, lass das doch jetzt einfach öfter machen. War, glaube ich, gar nicht der Plan, no. es jede Woche zu machen. Aber dann haben wir uns die nächste äh, die Woche danach wieder hingesetzt, die danach auch. Ich glaube, in der dritten oder vierten Folge kamst du dann auch dazu und mhm. äh, ja am Ende hieß es äh, am Anfang hieß es auch einfach nur so wir ja, besprechen die neuen Songs dann wurde daraus Release Friday und in der ersten YouTube Folge merke ich auch noch da habe ich jetzt rückblickend auch noch mal gecheckt ich war glaube ich relativ nervös weil Aria also macht so voll routiniert Aria macht so. so das Intro kündigt mich an sagt so hier, bla das ist Jonas und ich sag so Jo, alles bestens uns selbst. Und er hat mich gar nicht gefragt, wie es mir geht. <lacht> ich habe so <lacht> in meinem Kopf wahrscheinlich so, so vorbereitet, was, ja. was sage ich gleich. Äh, ja, fand ich auch nochmal mal süßig im, im Rückblick.
1: Ja, der junge Hüpfer. Ja, Mann. Was bleibt zu sagen? Vielen Dank äh, an Aria und Toxic auf jeden Fall. Ohne die beiden hätte es das Format auch nicht das gegeben. Äh, Toxic hat uns da ja auch das Vertrauen <lacht> geschenkt, Absolut, dass wir ja. äh, einfach machen konnten weil wir gesagt haben ja das, das, das ist gut und äh, ja und äh, Aria war da auch mit Impulsgeber und natürlich vielen Dank an dich Jonas äh, so ich meine wir beide haben das dann auch ja, wir haben durchaus auch unser Durchhaltevermögen äh, unter Beweis gestellt Safe, und ja. äh, hier einige Stunden informative emotionale ja, emotional wird es bei uns eher weniger, aber wir haben auch Emotionen gehabt. und äh, ja, sehr, schon vor schöne vor sehr viel Momente Liebe und Zeit, glaube
2: ich,
0: reingesteckt. Ähm, sehr viel ja. Detailverliebtheit auch, was dann so, ja, sowas halt wie Trailer anging und so, das macht man jetzt auch nicht mal eben so. Ja, eben und Sample suchen über Stunden. suchen und so weiter und so fort, Headlines überlegen. Äh, ja, auch von meiner Seite natürlich danke an Toxic für die Chance damals. Wir haben es ja eingangs erwähnt, äh, wir beide waren damals zweimal in den Jahresrückblicken hatten kaum bis gar keine Kameraerfahrung, haben dann so, glaube ich, einfach gesagt, ey, wir haben keinen Bock, nicht immer nur zu schreiben, ähm, wollen wir das nicht einfach machen, also auch nicht nur Release Friday, sondern einfach ins Studio gehen, ständig Videos raushauen, ähm, dass er uns damals das Vertrauen gegeben hat, das war auf jeden Fall sehr cool, da hat sich viel daraus entwickelt, war sehr unbekümmert alles, war nicht selbstverständlich und wie du auch schon gesagt mhm. hast, dass auch Arya der immer äh, am Start war, der ja auch zu dem Zeitpunkt schon an einem, an einem anderen Status angelangt war, und uns da, sag ich mal, mit an die Hand genommen hat. Äh, ja, danke an die nochmal speziell, aber auch an alle, die wir gerade erwähnt haben. Wir hoffen natürlich, dass wir keinen vergessen haben, sowohl an Mitarbeitenden, also bestimmt war hier und da auch nochmal jemand anderes irgendwo dran beteiligt, aber ich glaube, das waren so gerade die Hauptprotagonistinnen. Äh, ähm, und ich hoffe, wir haben auch keinen Gast vergessen. Also, das wäre jetzt natürlich ja, blöd, das wär blöd, aber <lacht> wenn doch, sorry an der Stelle, äh, aber ich meine, wir hätten alle erwähnt. Und zu guter Letzt natürlich danke an alle, die uns irgendwann mal zugeschaut haben, zugehört haben, ähm, vielleicht nur einmal, vielleicht über einen längeren Zeitraum, vielleicht die ganze Zeit, vielleicht bis zu dieser Folge. Äh, ja. Ein paar Nachrichten haben wir auch bekommen, ähm, dass dadurch auch ein paar Leute traurig sind, ähm, dass es jetzt vorbeigeht, aber äh, wie du ja meintest, ein weinendes und ein lachendes Auge. Ja, und zwei Türen gehen auf, wie ja gesagt hat. Genau, und äh, Türen gehen auf, während andere zugehen. Und ihr könnt ja auch, also es gibt, äh, wie gesagt, ungefähr 115 Folgen jetzt. Äh, da könnt ihr auch wirklich, <lacht> hört, hört euch noch hört mal das, an, das einfach nochmal wir... an. Das ist ja auch wie eine Deutschrap-Zeitreise. Äh, von daher, das kann man sich ja alles nochmal nachträglich geben, wenn ihr uns vermisst. Und bestimmt auf dem einen oder anderen Kanal oder an dem einen oder anderen Format wird man sich früher oder später irgendwo, irgendwann vielleicht mal, äh,
1: wiedersehen, wiederfinden. Vielleicht aber auch nicht.
0: Man weiß es nicht. Jo.
1: Ja. berühmte letzte Worte. Äh, keep up the good work. An alle, die geile Mucke machen, bitte weitermachen. Ja. Und, äh, aber ja. jetzt müsst ihr ohne uns auch klarkommen sonst. und eure Karrieren wieder selber pushen.
0: <lacht>
1: äh. <lacht> <lacht> es wird schwer, es wird schwer, aber äh, ihr schafft das.
0: Ihr schafft das schon. Äh, an alle Zuhörer, Dankeschön. Zuhörerinnen natürlich auch. Äh, bleibt gesund. Das war sie, die letzte Folge Release Friday ähm, am 5. November 2021. Wenn ihr sie hört, wird es, denke ich, schon der 6. November sein. Danke dir, Clark. Es war mir eine Freude und eine Remember,
1: Ehre. remember the 5th of November. Yes.
0: Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.